0: Boa noite a todos no Interior InteriorCast, número 52, Nayara Romagnoli, dona do Banauá Brechó, em Florianópolis, Santa Catarina. Está aqui com nós hoje para falar muito sobre empreendedorismo, moda conceitual, moda responsável, humanitária, humanizada e tudo mais. Verdade ou mentira?
1: Verdade e tudo mais que der para falar, a gente vai falar aqui.
0: Olha Juninho, 5 horas, de você cinco horas, hoje, horas de podcast. É... Agora que eu vi. Hoje eu vim de bermudinha hoje, tô tranquilo. Vai para a noite. fábrica depois? Não vou, vou para a hoje. Um evento lá hein, pra ir hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Nayara. Boa noite. Boa noite, Neto, que já é uma presença aqui, já... Garçom. Bardo já. Mordomo. staff. A Pri hoje tá aqui com a gente. A Pri vai sentar aqui em breve pra conversar um <risos> pouco com a turma. É verdade, ela é formada em moda.
1: aí ó. Ai, que delícia.
0: Léo aqui. Muito boa noite a todos. Formada em moda, mano. Formada em moda. Formada em moda. Formada em, em moda. Pô, aqui a gente, você viu aquele do Casquinha, não sei se você veio desde o início, a gente fala aqui os patrocinadores aqui rapidinho, um pouquinho cada um e depois a gente já fechou já vai já, queria agradecer ao Califas Burger, parceiro Gerard, o melhor smash da cidade é. sem dúvida, Anglo Jales Jornal, a Tribuna GSX que é um lunch A gente pede
1: ou oh, eu quero, hein
0: ah, <risos> GSX Clube Náutica de Mateu Açaí Solutions Voip o gente tá trabalhando, você trabalhou? É, eu trabalhei. Eu também, normal. Eu trabalhei. <coughs> Melfinete, do Mark Zuttenberg. Zuttenberg? É, é, isso O, aí. o dono, da, o criador da prensa. É. É isso aí. E a JR Telecom. Grande Alberto. Grande Alberto. Os meus patrocinadores iniciais, é o Motel Eero, que tá com nova... Nova Entidade identidade visual. visual. Vou ter que passar lá pra verificar como é que tá em loco a coisa, se tem uma melhor... <risos> se tem um... Uma mudada de juiz do Júnior que sempre pinta. Deve ter pintado também lá dentro. Provável. lotérica só em dourado. Blog 2DZ do nosso companheiro. Muito provavelmente vou encontrar ele na noite hoje. Já MP Arquitetura, do nosso amigo como o marido Pupin, arquiteta mais destacada na cidade e região nos últimos tempos. E antena 102, Juninho. É isso. É sobre, é sobre isso. isso demais. <risos> boa noite. gente, fera. Muito boa noite. É. Fala para o pessoal que está acompanhando a gente, quem é a Nayara, como é que surgiu, é, desde onde você formou, em que, que você se formou, a sua trajetória de vida. É.
1: Uma história longa, vocês estão com tempo? Legal.
0: Ah, o que a gente mais tem aqui é tempo.
1: <risos> então vamos lá, gente. Sou jalesense, como algumas pessoas aqui já devem saber. É, sou formada em Aracatuba em Direito. Inclusive tenho muito orgulho de ter estudado lá. É, sou advogada. Sou advogada. Sou advogada, mas não exerço, né? Minha UAB já até foi cancelada, mas sou advogada e morei em alguns lugares, morei na Bahia.
0: Por que direito? Por que
1: direito?
0: Lá atrás, você lembra? Não
1: tenho a menor ideia, Matheus. Não tenho a menor ideia. Eu acho que na época, até a gente pode falar sobre isso, assim, mas na época, gente, estou formada há muito tempo, né, do colegial. Na época, a gente não tinha muita opção. Era assim, ou ser engenheiro, ou médico, ou advogado, psicólogo. Não tinha igual a gente tem um leque hoje. E daí não me identificava com nada. E todo mundo falava, "Ah, faz direito pra fazer concurso. Ainda tem isso hoje. Mas é é, assim, mitigado, né? E aí eu falei, "Ah," minha mãe também falava, vai fazer direito, fazer concurso. E aí eu fui. Fui, depois gostei da faculdade tudo. Mas nunca me identifiquei de fato, né? E aí fiz o direito... É, fiquei estudando para concurso, mas assim, completamente infeliz, não gostava de estudar para concurso, não não tinha disciplina suficiente, inclusive, uhum. porque eu não gostava. Entrei em crise, fui morar no maicovila na Bahia, fiquei um ano numa ecovila praticamente meditando todos os dias e fazendo yoga, e enfim, uma que ela fica afastada de tudo, assim, uhum. foi um momento bem... É um um lugar de retiro espiritual mesmo, esse lugar que eu morei, chama Piracanga. Chega a
0: trabalhar lá, ajudar alguma coisa? Cheguei a
1: trabalhar, mas três meses seguidos eu fiquei em retiro espiritual. Então, eu fiquei três meses só em retiro, depois fiquei trabalhando, mas é um lugar que ele respira retiro. Então, não pode beber, não não pode fazer nada. E você meio que respira desenvolvimento humano e espiritual. Então, fui pra lá, voltei completamente descontente, foi quando dei baixa na minha OAB. Eu voltei e ah, falei, você, não tenho volta... a menor ideia do que eu vou fazer.
0: Não descontente com o lugar, com a sua vida, como é não, que ela tava. Não, com a claro. minha vida, uhum. na verdade,
1: com o meu estilo de vida. Eu morava aqui em Jales, saí, de mori sabe? eu, tô, eu morei, voltei pra casa da minha mãe, minha mãe mora aqui, né?
0: Grande Deise, coordenada. Grande Deise. Diretor do <risos> Juninho. Muita bronca.
2: <risos> Gente,
0: trabalha, acho que todo lá, mundo acha,
1: né? em Jales já foi aluno <risos> da minha mãe em algum momento. Uhum. E aí, eu tava super descontente com o meu estilo de vida, na verdade. E aí fui para esse lugar, para Piracanga. E quando eu cheguei lá, eu falei: o que, que eu tô fazendo da minha vida? Uhum. Eu não quero nada que tenha relação com o direito. E aí, eu lembro que eu cheguei aqui em Jales de volta. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu tava passando um processo interior assim, muito difícil, porque eu não tinha nada que eu achasse que eu amava fazer. Uhum. Só sei que eu cheguei e falei: cara, eu vou cancelar. Vou dar, a gente chama da Baixa, né? Vou dar Baixa na minha OAB. Porque eu preciso encerrar esse ciclo. O que vai vir, não tem a menor ideia do que vai vir. Depois eu vejo o que eu faço. E aí muita coisa aconteceu. Eu abri uma marca de biquíni assim, de uma forma super artesanal, que super bombou, vendi para a França. Mas eu trabalhava horrores. Eu chorava em posição fetal, assim, do tanto que eu Aqui trabalhava. Aqui em Jales. Aqui em Jaros, eu vendia pela internet. Uhum. Mas cheguei a vender na Aquaítica, que é uma, uma loja forte, que tem no shopping lá em Rio Preto. É, exportava para a França. Mas eu trabalhava, fazia tudo sozinha. E aí também tinha, eu não tinha intenção de ficar em Jales. Então as pessoas falavam, não, você tem que investir nisso. Eu falava, mas é, não quero investir em Jales, porque o meu sonho sempre foi viver em Florianópolis.
0: Já conhecia lá. Já conhecia? O Barung, na né? tem... É, eu
1: ia muito causa de festa, mas uhum. quando eu era mais nova, já tinha ido com os meus pais, uhum. enfim. E eu chegava lá e falava, meu Deus, quero morar nessa cidade.
0: Eu nunca mais. você já foi lá? Já. Ah.
1: Ah, maravilhoso hoje mesmo eu fiquei relembrando dos sentimentos que eu tinha quando eu ia para Florianópolis o que é que eu que eu sentia quando eu quando eu chegava lá quando eu passava pelas ruas ou passava por um algum lugar e eu falava meu Deus quero morar aqui
0: Ilha da magia
1: ilha da magia ilha da magia e eu lembro de muito novinha assim a minha mãe falar assim ai ah, o é, que que você quer eu falava assim não sei eu quero morar em florianópolis aí nessa vontade de morar em Florianópolis que que eu fiz eu voltei a estudar para concurso público porque eu falei, ah, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer em Florianópolis. Vou fazer o que em
0: Florianópolis? Mas e fazer esse biquíni lá? Você nunca pensou, não cogitou levar isso pra lá? Não,
1: só que qual era o problema, Matheus? Aqui eu tinha sete mulheres que trabalhavam pra mim na produção dos biquínis. Eram sete pessoas que trabalhavam pra mim na produção de biquíni Cada uma na sua casa. Eu tinha que pegar, cada uma fazer um processo. Eu saía da casa de uma, ia pra casa de outra, ia pra casa de outra. Eu não tinha como mudar pra uma cidade sem grana, uhum. sem carro, sem conhecer ninguém. Onde que eu vou arrumar mão de obra que vai fazer meus biquínis eram muito bons. Eles eram muito bons. Eu falo isso de boca cheia. Pra fazer, pra manter a qualidade do que eu tô produzindo aqui, pra fazer isso numa cidade onde eu não conheço ninguém. Não tinha essa possibilidade. Uhum. E sem grana, porque eu não tinha grana.
2: Uhum.
1: E aí... É... Eu voltei a estudar para concurso. Falei, ah, eu vou estudar. Eu vi que tinha um concurso em Florianópolis. Falei, não, eu vou estudar para concurso e vou fazer um concurso em Florianópolis, que é o único meio. Aí, o que, que aconteceu? No meio disso tudo, a gente abriu uma sorveteria aqui em Florianópolis que era franquia. Aí eu olhei aquilo lá. Falei, Minha Sem mãe, planejar já,
0: também, mais Sem uma planejar. vez. Planejar.
1: Falei, mãe, vamos abrir essa franquia. Minha mãe já fazia tempo que queria comprar uma franquia, até para mim, para o uhum. meu irmão. Meu irmão também não sabia muito o que queria. E aí também tinha muito esse ideal de que vamos abrir franquia, que franquia dá certo, é dinheiro certo. Aí a gente comprou uma franquia e eu, ó, fui pra Floripa porque eu era a franqueada de Florianópolis. Quando eu assinei, eu assinei pra ser a franqueada de Florianópolis.
0: Só podia ter você lá. Só
1: podia ter eu. Aí comprei uma franquia e eu fui pra Florianópolis, sem grana. Sem grana nenhuma. Cheguei em Floripa, eu tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. a loja montada. Não, a loja não. Porque o que acontece, Matheus? O processo de encontrar ponto comercial, essas coisas, ele é super lento. Sobretudo uma cidade que eu não conheço, e sobretudo, uma cidade super singular, como a Floripa. Floripa, ela não, ela é muito sazonal, é uma cidade que, assim, tudo é muito longe. Então, o, o norte da ilha tem uma característica, parece que você está em várias cidades diferentes, assim, ela tem. Ela tem muitas peculiaridades. Não tem um
0: centrão, assim. Até
1: tem. Mas, assim, morre no final de semana. Então, assim, pra abrir uma sorveteria, aí outra coisa. A gente tem seis meses de frio. E é coisas que eu não sabia. E aí, o que, que aconteceu? Chegou lá... Eu demorei um ano e meio pra achar o ponto comercial. E eu tinha que trabalhar. O que, que eu fiz? Cheguei em Florianópolis. Eu saí a pé na chuva, entregando currículo pra ser garçonete vendedora. Ser qualquer coisa. E aí eu fui ser garçonete. Trabalhei de garçonete lá um verão... E aí, não estava rolando, o que que eu fui fazer? Aluguei um carro e fui fazer Uber. Eu tenho mais de 100 mil quilômetros rodados dentro de Florianópolis. <risos> Casca grossa, chegava a dirigir 20 horas no dia. E nesse processo todo, super infeliz, porque eu olhava para aquela história da franquia, e eu falava, meu Deus, o que que eu inventei? E é uma grana. Uhum. É uma grana, quando você <coughs> compra uma franquia, é uma grana alta, uma grana da minha mãe. Falei, pô, fodeu, eu não quero fazer isso aí achei um ponto no shopping no shopping novo que tinha aberto lá fechamos com o shopping shopping entregou um o um, um contrato desse tamanho o um contrato com o shopping
0: a sorveteria ia ser no shopping
1: a sorveteria ia ser no shopping aí eu assinei o contrato com o shopping aí vim para Jales minha mãe assinou o contrato tô eu entrando no shopping o jurídico do shopping me esperando para eu entregar o contrato do entregar um contrato gente eu entrei no shopping eu olhei, eu estava com um amigo meu junto. Eu olhei assim e eu falei, gente, eu não quero isso de jeito nenhum pra minha vida. Eu não quero, não quero, não quero sair chorando de dentro do shopping, eu liguei pro jurídico e falei, ó, oh, não vou conseguir falar com vocês hoje. Eu vou pra casa ver o que eu faço. Aí liguei pra minha mãe, minha mãe é uma anja, né? Minha mãe pegou e falou: "Olha, filha, você não vai estar feliz e a gente ia perder um dinheiro alto, um dinheiro que para minha mãe é altíssimo". Ela falou: "Você não vai ficar feliz?" Falei, não. Então, ela falou: então, larga a mão desse negócio, vê o que você quer fazer, que eu vou te apoiar. Dinheiro a gente trabalha e ganha outro.
0: Mãe é mãe, mãe não é, é pai.
1: É. Aí a minha mãe, e minha mãe é diferenciada, viu? Aí ela falou: olha, aí a gente vai trabalhar e ganhar outro dinheiro. Aí o que, que eu fiz? Voltei a estudar pra concurso público.
0: Aí rescindiu esse contrato com a.
1: Eu não, porque eu não cheguei a entregar o contrato.
0: Não, mas o, com a sorveteria.
1: É, rescindi o contrato e perdi o dinheiro.
0: Uhum.
1: Aí eu peguei, rescindiu o contrato. Não dava pra você
0: passar pra uma outra pessoa, então, ser franquinho?
1: Não dava. Era muito burocrático, não dava. Aí eu peguei e voltei a estudar para concurso. Minha mãe falou: filha, fica aí, eu vou te ajudando. Você estuda. Aí eu entrei num processo depressivo, depressivo profundo. Porque eu não queria voltar a estudar para concurso e eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu olhava no desespero e pensava, gente, não sei fazer nada. Porque eu pensava, se eu soubesse pintar quadro, eu ia pintar quadro, eu ia atrás do meu sonho. Porque se perguntou, quem é a Nayara? Eu sou super sonhadora, eu sou super trabalhadora. Eu falava, se eu souber vender uhum. lanche na praia, eu vendi não lanche vendi na lanche. praia em Florianópolis, mas não vendi, né? Fui lá vender e não vendi.
2: Uhum.
1: Se eu souber vender lanche, eu vou vender lanche. Se eu souber fazer cachorro-quente, eu vou fazer cachorro-quente. Aí eu olhava e falava, gente, eu não sei fazer nada. Aí eu entrei num processo depressivo profundo, assim, gravíssimo. Aí no me... ia estudando pra concurso, e eu falava, meu Deus, mas não é isso que eu quero fazer. Tipo, eu sou uma pessoa proativa, eu me movimento, eu sou criativa, eu gosto de fazer coisas. Imagina eu dentro de uma sala...
0: 6 horas por, por dia. dia ou
1: oito, trabalhando no horário que tá todo mundo na praia, não que eu vá muito à praia na época que eu tô trabalhando muito, mas eu entro no trabalho meio-dia, foi uma escolha, abri a minha loja, agora abre às onze, mas eu entro no trabalho ao meio-dia. Então eu tenho a manhã todinha livre, eu pratico esporte, eu acordo cedo, vou ver o sol nascer, eu moro na frente da praia. Agora. É, a é. vida que a gente vive é uma vida de sonho. Assim, a gente trabalha manhã, para um caramba. Sol, Oito da manhã eu tomo, tomo sol e vou para praia, é isso. <risos> tomo um, faço meu mergulho, pratico meu esporte e vou para praia. E vou para o trabalho, na verdade. Então, assim, eu trabalho para um cacete. Só que eu tenho qualidade de vida. Uhum. E aí, eu pensava, gente, eu não nasci para concurso público. Até porque eu sou uma pessoa que quero criar coisas, eu me sinto viva, eu não quero fazer isso mais na falta de de, de, de não oportunidade não mas de possibilidades Concura. eu é, voltei a usar para concurso com a ajuda da minha mãe né minha mãe falou não fica aí eu vou te ajudar aí chegou um tempo uma hora ali eu nunca tinha pensado em empreender eu não sei se isso mudou e eu não sei se isso é uma realidade minha mas acredito que terão pessoas que irão se identificar comigo tanto pela época pela qual acabei o colegial, tanto por uma cultura que eu acredito que seja uma cultura um pouco de interior. Porque, assim, Florianópolis hoje é a primeira ou a segunda capital tecnológica do Brasil. Lá é um polo tecnológico. todas, as maioria das grandes empresas, enfim, de tecnologia estão lá. E se fala muito empreendedorismo lá, porque não pode ter indústria dentro da ilha. Então, uhum. se fala muito empreendedorismo. Muito. Quando eu cheguei em Florianópolis, foi uma realidade completamente diferente, porque qual era a cultura que tinha na minha cabeça? que pode ter sido uma, um, a forma como que eu vivi dentro da minha casa, mas pode ter pessoas que se identifiquem comigo. Eu sentia que, quando eu morava aqui em Jales, eu tinha a impressão que quem empreendia, quem o pai era dono de empresa, ou quem o pai tinha muito dinheiro. E poucas pessoas no interior ou, ou dentro do meu círculo trabalhavam com inovação. Então, mudar para uma cidade como Florianópolis e conviver com as pessoas do meu círculo E começar a ouvir a galera falando sobre empreendedorismo e inovação, foi assim, a descoberta da minha vida. Eu falei, gente, isso existe. E aí hoje eu vejo também que a a internet, ela democratizou o empreendedorismo. Qualquer pessoa abre uma loja de qualquer coisa, ela aprende a fazer coisas na internet, ela faz curso profissionalizante, cursos que tem mil cursos para você fazer, você não precisa mais fazer uma faculdade para empreender. Então, democratizou.
0: Preços acessíveis. Acessíveis.
1: Não, muitos até gratuitos.
3: Tem muita coisa... coisa caríssima.
0: Tem muita coisa coisa até gratuita. Então,
1: não sei se vocês concordam comigo, mas não era uma realidade. Eu não sei se vocês, hoje em dia, mudaram aqui em Jales, né? Tipo, as pessoas empreendem. Mas, na minha época, não. Nem tinha ouvido falar empreender. Pra mim, empreender (coughs) era filho de pai rico e quem já era empresário.
0: Realidade a nível nacional, sem dúvida nenhuma.
1: Então, aí eu falei, cara... Aí eu cheguei em Floripa... E em nenhum momento eu quis empreender, porque eu também não tinha nenhuma ideia do que eu faria da minha vida. Aí um dia a Lívia Segantini, Lívia maravilhosa, que inclusive foi a arquiteta da loja nova do Banauá, junto com a Cora, com as outras sócias dela, a Lívia foi pra Floripa e a gente foi almoçar num restaurante chique, que era aniversário dela. E aí eu, eu tava no banheiro, eu olhei no espelho e eu vi que o meu, a minha roupa de ir no restaurante chique inteira tinha custado 50 reais, porque eu tinha comprado no brechó. Uhum olhei no espelho assim, e eu tava passando esse processo depressivo profundo, tava muito mal, mal mesmo, gente. Eu olhei no espelho e falei: "Cacete, olha essa roupa minha, que linda, custou 50 pila". Aí eu saí do banheiro, sentei na mesa com a Lívia e falei assim para a Lívia: "Amiga, eu tenho uma vontade de gritar pro mundo como o brechó é maravilhoso". Com essa frase. E ela: ah, é bom mesmo", e tal, e fui dormir com essa. Passado uma semana mais ou menos, eu vi uma conhecida minha, uma colega Abrindo um brechó. E Floripa é muito forte de brechó. Tem brechós lá maravilhosos, assim, que são pioneiros, coisas maravilhosas, que são verdadeiras referências pra gente. Aí eu peguei, acordei, assim, um dia e falei, gente, por que, que eu não tenho um brechó? Eu falei, qual é o investimento de um brechó? Comprar roupa a um real no bazar de igreja? Eu peço ajuda da minha mãe, não tinha dinheiro. E eu preciso de alguém para ser uma sócia, um sócio, porque eu não tenho a menor ideia nem pra onde começar. Daí veio quando a Carol era minha amiga já, minha sócia. Carol era minha amiga, mas ela não era super minha amiga. Ela era minha amiga.
0: E eu ela, mandei essa pergunta na caixinha. Eu vi
1: essa pergunta na caixinha, como eu conheci a Carol. E a, a minha sociedade com a Carol é uma joia rara, a gente se dá muito bem. Uhum. Muito. E a gente é faca na caveira as duas, que falam que os problemas de sociedade é um trabalha muito, ou trabalha mais ou menos, ou trabalha pouco... Que vai, Matheus, alta voz. Pode continuar. Alguém, fi- alguém filmou <risos> o olhar do.
0: <risos> o Juninho é meio encostado. Enfim. <risos> Deus tá velho. eu sou meio encostado.
1: Bom, tá dando certo até agora.
0: Eu amo ele.
1: Não, e um silêncio, gente, bom, né? Bom, que eles nem. Como você falou
0: que o seu maior é medo é era a gente brigar. Uhum. Que a gente não brigasse, isso aqui era não. certo claro
1: não teve briga ainda não. nem vai ter
0: não
2: vai
1: <risos> tá mandando a Lívia Lívia maravilhosa enfim aí eu peguei e, gordo, e foi super interessante que eu não pensei assim preciso de uma sócia ou de um sócio quem seria bom para ser meu sócio eu não pensei assim ai ah, é quem que mexe com o empreendedorismo quem que sabe quem tem um know-how sobre esse assunto Gente, na hora que eu acordei, que eu falei, vou abrir um brechó, eu só pensei na Carol. E ela não era minha amiga íntima, ela era da minha turma, mas ela não era aquela amiga que eu mandava uma mensagem. Eu passei a mão no telefone, liguei pra ela na hora, Carol, e ela tava num outro trabalho que ela não tava muito bem. Carol, vamos abrir um brechó? Ela falou, quando a gente faz a primeira reunião, pode ser hoje?
0: Igualzinho, hein?
1: Igualzinho? Gente, maravilhoso, eu sentei com a Carol, a gente já no começou... No outro dia
0: a... nós sentamos. Liguei é. pra ele, falei assim, vamos abrir um, pode que a gente já vamos ele aqui amanhã
1: duas
0: horas. Do nada. Ah. eu já queria montar um negócio quando eu voltei ah. pra Jara. Só que aí depois eu deixei encostado, aí eu tava quase voltando pra São Paulo e eu liguei pra ele. Já, Bem, já abraçou a ideia. Aí o resto é história, assim, 52 episódios aí. E, <risos>
2: e,
1: e contando. Contando, E ah, contando. Ah, contando.
0: E hoje com a luz presente na Era Romagnola aqui.
1: Né? Ah, é uma honra pra vamos mim, gente. Vamos dar um gente. salve
0: aqui pra galera que tá no YouTube e você continua no processo de... E não, não de, nunca... nós vamos
1: fazer cinco horas? Tipo, de Vamos Carola. bater o recorde.
0: Tem que beber, né? Eu vou começar agora. Beber. Ah, senão eu não dou a conta. Então vai, vamos lá. O Ellen Soler. Como é seu, Juninho? É. Cliente. Você aí, o Ellen virou cliente?
1: Eu tô super curiosa. Eu consigo ver também aqui? Não sei, é. Gente, por que que não tá no aparecendo? No YouTube?
0: Tem um botãozinho, clica. Chat ao vivo, não é. tem? Debaixo do, do título Deixa do, eu do ver. vídeo.
2: Como é que
1: tá? Tem, então? tem, tem, tem. Nossa, eu sou muito noob, pera.
0: Noob. Aí. Essa é? A raiz, raiz. A
1: raiz, Agora hein? sim. Eu lembro desse dia, de desalívio. alívio.
0: Soler, boa noite. Tânia Skudler. Deve ser. E a Carolina também, duas irmãs é. aqui com a gente. Não
1: é, mãe e filha, Carol Não é, é sócia. É, é Carol. Uhum. Ô, Carol. Boa
0: noite, Carol. Odercio Matos. É Márcia QP. A vida da Nai dá um livro. Hoje nós vamos fazer uma biografia que audiovisual. Um livro. O livro depois que alguém quiser pegar pra escrever, muita coisa, eu tiro daqui. <risos> Carol disse que dá um livro mesmo, tá? Me dá uma boa noite pra gente. Renan gente, Oliveira, salve Nossa Renan.
1: Dá pra ver que...
0: A Val, a minha mãe, Mateuzinho. Ah, a Renan Akira. De... Lívia Segantini, brava, eu lembro desse dia. Amiga, e o Roupão?
1: Tem, a história do Roupão. O roupão que eu paguei cinco reais, um roupão esquermo, que eu uso até hoje. <risos> ah, é, cinco. Ele é todo de cetim dentro do esquermo. E a Lívia chegou lá em casa não acreditava que eu paguei cinco reais.
2: Uhum.
1: Que foi nesse, nessa viagem que ela foi antes de eu ter o uhum. E
2: aí
1: ela falava, ela... Não acredito, cinco reais, não é possível um negócio desse. Flamengo, é possível. Foi nessa época que eu falei, vontade de gritar pro mundo. Eu tenho esse roupão até então, hoje, uhum. uso ele horrores. Chique.
0: É a roupa, querendo ou não, ela pode ser uma coisa... Também é muito democrático. Porque, tipo, você tava num restaurante em tese caro. Uhum. A galera te olhava e falava assim, porra, ela tá muito bem vestida e uhum. tudo mais. E ela tava muito bem vestida, mas com dinheiro... relativamente. Um baixo. E baixo.
1: Mas é porque existe Acabou? ainda...
2: Acabou?
1: Existe tabus, tá? Não, tô bem, tô bem. Pra mim. Existe, existem existe tabus ainda, tá? Com roupa de
0: brechó. Era aquilo um pouco do que eu tava te falando. Eu não digo nem de brechó que... Eu não sei em Rio Preto se tem. Aqui é uma realidade inexistente. Aqui tipo, é tem esses brechós, legal. por exemplo, que nem você fala que comprou lá no lugar dos velhinhos e tudo mais. Mas, por exemplo, nós não temos o costume de ir atrás de um brechó uhum. pra comprar roupa. Até uhum. que é uma questão completamente cultural. É cultural. Então, aí volta naquilo que eu te falei. Tipo, o, o, o Franley pega e fala assim, ah, vou vender algumas roupas minhas. Ele vai postar no Insta. Não enjoei. Não enjoei. É o, lugar, é o único lugar que passa pelo minha cabeça. Não, mas tipo, o conceito delas lá era Insta, por exemplo. Ah, eu não vou mandar mensagem pro Juninho pra comprar uma camiseta dele, pra depois nós vai no bar e nós dois juntos, entendeu? Yeah. Então você conseguiu um pouco é, tirar essa pessoalidade da coisa. Uhum. Você conseguiu deixar, por exemplo, você compra um terceiro e vende pra outra pessoa. Uhum. O cara não sabe de quem vendeu, muito menos quem vai comprar é completamente diferente. Uhum. Então você conseguiu é muito grande, né? Sim, mas eu digo questão de conceito. Ela conseguiu tirar essa questão personalíssima da roupa. Uhum. A roupa que em tese já foi usada... Quem tá comprando não sabe quem foi que usou, então ele nem se A preocupa... A percepção um é pouco. como se fosse nova. É, o cara não se preocupa mas tipo com essa pegada de, mano, de, pô, quem foi que usou? Não é, importa. Exato, é que, exato. Pelo que eu tô entendendo, você tá me falando, essa questão, pra mim, eu, eu vejo, então, Florianópolis, o Brechó, como uma loja de roupa comum. Uhum. É. é isso que eu tô percebendo. E é. Eu que tipo, um é uma... Comprar roupa no Brechó é como você ir numa loja normal.
1: É, tanto que existe toda uma... Realmente, a Lívia tá aí para comprovar, né? Foram as meninas que fizeram a decoração da loja, fizeram o projeto da loja, na verdade, justamente para aqui. Qual é a nossa intenção, né, Matheus? Não é que a gente descaracterize o brechó. Na verdade, qual é a intenção... Assim, tô falando por mim, pela Carol, né? A intenção nossa, com a, a nossa loja ser bonita e ser, parecendo uma boutique, parecendo uhum. uma loja comum é que justamente a gente atraia aquelas pessoas que têm preconceito. Tem gente, eu vi um estudo do Sebrae, eu achei super curioso. Assim, eu achei primeiro engraçado e curioso. Porque eles fizeram uma pesquisa com milhares de pessoas pelas ruas para perguntar por que que as as pessoas... Você compra em brechó assim ou não? Se não, por quê? E as pessoas falavam, porque tem energia negativa de gente morta.
0: Deus me livre, uhum. é, mas eu acredito que né, os caras é, podem... Muita, muita as pessoas pensam,
1: tanto que isso apareceu no ranking de respostas, não é assim, ou outro. Uhum. Então as pessoas têm tabus envolvendo va- várias situações, assim, né? Então a gente viu isso, e aí qual que é a intenção de ter uma loja, primeiro de tudo? Quando a gente abriu a nossa primeira loja, nossa loja era pequenininha, a gente pagava R$ 300 reais de aluguel. Era desse tamanzinho, assim, ó. Uhum. Ela era toda de madeira, marrom, era um lugar escuro. E eu falava para minha sócias para Carol, meu sonho é ter uma loja inteira branca. Quero que ela seja branca do teto até o chão. Porque eu quero que ela seja clara para trazer uma percepção de, de um lugar limpo, de um lugar que a pessoa, mesmo aquela pessoa que passe na rua e ela nunca comprou no brechó, ela se sinta atraída a entrar. Qual é o nosso papel nisso? É que eu e a Carol, eu e a Carol, no caso, não, né? O nosso brechó, junto com outros que estão fazendo a mesma coisa, ou já são, são referências para mim, para a Carol, mas eu estou falando pessoalmente. Qual era a nossa, nossa sensação? É a gente fazer parte de uma quebra de tabu. Uhum, normalizar a, a acontece, porque o que, que acontece? A gente faz muito, a gente impulsiona muito os nossos posts, etc. E quando a gente vai selecionar o nosso público, o alvo dos nossos posts, eu nunca coloco second hand, eu nunca coloco brechó. Eu coloco justamente marcas caríssimas, eu coloco. Porque é essa galera que a gente quer fazer mudar de ideia. Uhum. A galera que é do brechó, ela a já tá
2: ligada. Uhum.
1: E a minha intenção não é só vender, porque às vezes a pessoa que ela compra roupa cara, que ela paga 50 reais numa camisa, ela às vezes ainda não vai ser o meu público-alvo de princípio. Só que a gente compartilha um monte de conteúdo trazendo muitas questões que envolvem, questões sociais, ambientais, humanas, que envolvem a indústria da moda. Uma questão
0: social, atrelada da moda. Então a gente sente
1: que a gente tem um papel social em trazer informação para essas pessoas. Porque quem compra em brechó, geralmente já está ligado. Então a nossa ideia de ter uma loja clarinha, bonitinha, é que as pessoas, mesmo que não gostem de comprar em brechó, ela olhe e fala, opa...
0: Uma loja comum.
1: Uma loja com comum, outras. uma loja comum. E a gente tem muito relato que a gente recebe de cliente que fala: Eu nunca comprei em brechó, tenho comprado recentemente, ou por causa do Banalá, ou por causa de outros brechós que têm os mesmos moldes, né? Que a gente uhum. chama de brechó conceito, enfim. Que as peças passam por um outro processo do que aquele bazar de igreja, né? Que Sim. Geralmente Sim. esses bazares são até a nossa fonte. Uhum. Então não é. Você não vai encontrar peça de, de R$1,50 lá no Banalá. Entendeu? Porque é outro conceito, a peça passa por
0: todo um processo. Qual que é a média, mais ou menos, de preço lá?
1: Depende muito. A gente tem peça desde R$ 9,90, até igual eu contei pra vocês que a gente teve uma peça leiloada por R$ 1.700. Reais. Mas assim, a gente é, tenta manter o máximo ali R$ 150. Mas, por exemplo, vocês viram hoje no Instagram, a gente publicou uma peça que ela estava com a etiqueta, ela era, acho que da FAI, que é uma marca carioca, que é uma marca muito boa. Uma peça de couro. Ela estava na etiqueta R$ mil reais, a gente vendeu ela por cento e Isso é menos que 10%. Então tem gente que chega lá, a gente recebe alguns haters, uns hates às vezes. Galera manda peça cara, 150. Gente, é cento mas a peça custou dois mil Ela custa dois mil reais.
2: Uhum.
1: A gente não pagou barato nela também. Existe toda uma estrutura que a gente precisa manter. É. A gente tem um monte de funcionário, a gente paga imposto. É diferente do bazar de igreja que recebe essa peça de doação eles não têm custo, né? Então, é, então a gente tenta manter mais ou menos uma faixa assim desse preço não passar de 150. Às vezes algumas passa porque ela é proporcional ao que a gente. Por exemplo, essa semana a gente vendeu uma bolsa da Michael Kors. A bolsa, o valor dela a gente pesquisou era acho que quase R$ mil reais. A gente vendeu ela por 400.
0: Nossa, deve ser uma loucura, para agora hora é que você anuncia... E... É, Ei, você é... Rapidão, é a, primeira, a primeira pessoa que mandar, leva.
1: A primeira que mandar, leva. Ela tem 10 minutos para pagar. Quando a gente hum. publica, a gente publicou, a pessoa respondeu quero, ou nos stories, quando tem venda nos stories, ou quando a gente tem é, Isso é venda no feed, hum. quem respondeu primeiro, a gente chama no, no direct, ó, 10 minutos. Aí ela tem as opções de pagamento, cartão, é... Pics. cartão, Pix, PicPay... Ou transferência bancária normal. Deve
0: ser uma loucura isso aí. Não, olha que aparece uma bolsa, das mulheres deve Gente, tem peça que a gente
1: publica, tem mais de 40 respostas numa peça só?
0: Todo mundo querendo. Todo mundo querendo. E tem a frustração dessas pessoas que não não conseguem A gente tem que lidar
1: com isso também. É uma questão. Tem muita gente que fica brava com a gente. As pessoas compravam comigo, Carol. Porque
0: muitas pessoas não entendem. E geralmente que... as peças
1: são únicas. Não é, por exemplo, Matheus, vamos vender essa camisa lá. Tem p PM... Às vezes a gente consegue uma, uns lotes de peça que elas têm PMG. É raro, mas a gente consegue. A peça é única. Eu então não tenho como te oferecer outra.
2: Uhum. E, e não elas não ficam vai frustradas chegar depois.
1: e não vai chegar depois. E uhum. elas ficam super frustradas. E assim, é compreensível. Mas, às vezes. Naquele dia ela tá frustrada, no outro dia ela vai pegar a peça que a outra vai ficar frustrada. É
0: ah, isso. Sim, é um igual? Querendo ou não, isso também dá uma sensação. Não é uma sensação, mas isso transmite uma sensação de valor do produto. De Na verdade, um... De exclusividade. tem um valor agregado. É, porque, tem um tipo, valor agregado. É, 40, igual falou, 40 respostas em uma peça a 150 reais. Pode ter certeza que se você tivesse colocado essa peça a 300 reais, você vendia ela Ou por 300 Ou eu tivesse leloado e ia lá em cima, essa bolsa sairia por mais de 1500 Você 500, venderia não, ela mano. por 300 reais. A bolsa mesmo, com certeza, se você tivesse <coughs> ofertado por 800, que vendia. Só perfumulando. O cara, doite anel, PDT, 500 reais. Tu, ia mandar eu quero primeiro tempo. Rapaz, meu, o cara ganhou fazer uma hora, tá? O cara tá mandando
2: eu quero ainda. Uhum
1: é quase um leilão é quase um leilão na verdade né só que é com preço fixo não é quem dá primeiro ali leva uhum. e aí a gente tem as clientes fiéis e que que a gente fez como a gente tem a venda pelos stories todos os dias ficava aquele monte de pinguinho ali porque uhum. a gente chega a publicar 70 peças por dia nos stories só nos stories aí imagina você ficar vendo 70 pinguinhos. tudo bem que a gente vai apagando as vendidas
2: uhum.
1: mas todo o conteúdo de marketing que a gente gera mais os pinguinhos lá das vendas. O que a gente fez? Sabe quando a gente tem os melhores amigos? A gente todo dia abre caixinha de pergunta, quem quer fazer parte da lista VIP de melhores amigas, coloca o nome ali. E a gente inclui essas pessoas nos melhores amigos. Então, somente quem quer ver conteúdo de venda, vai conseguir ver. A gente só publica a venda nos melhores amigos.
0: Ah, tá.
1: Então, é como se elas fossem realmente exclusivas. A gente tem uma lista VIP que são das nossas compradoras.
0: Mas mesmo que você não tá excluindo um pouco da galera que tá chegando agora na marca, que não sabe não. isso.
1: Então, mas a gente publica Todos isso diariamente. Hum. Todos os dias a gente faz um vídeo, ou a gente tem uma publicação padrão. Pra você comprar online, você precisa fazer parte da lista de melhores amigos. Se você quer, coloque seu nome aqui. Sei, e aí quem não quer mais ver, porque fica um monte de pinguinho, fica chato, ou a pessoa não gosta de comprar online, a intenção dela é só ver o que tem na loja física, ela pode mandar uma mensagem e pedir pra sair. Então a gente tira. Ao invés a gente perder o seguidor porque ele já encheu o saco de ver de aquele ver, monte de, de pinguinho... Um monte de feed, é a gente é, tira e a pessoa consi- continua recebendo o conteúdo normal. Uhum. E aí tem as clientes que são muito fiéis. A gente tem cliente que compra todos os dias. E elas adoram. Para elas é como se fosse uma diversão. Então, a gente manda, ela manda ali... Na verdade, agora a gente instituiu um novo jeito. Quando ela vai mandar o quero dentro da caixinha, que assim, a gente publica a peça e a pessoa tem que responder quero dentro da caixinha de pergunta. Então, fica aquela lista de pessoas. Agora, a gente... Antes era assim, quero. Agora já manda a forma de pagamento. Então na hora que ela manda a forma de pagamento, a gente já manda o Pix, ela tem 10 minutos pra mandar o Pix e comprou a a peça dela. E aí ela tem 30 dias pra pegar essa peça ou comprar mais peças e depois retirar tudo junto ou pedir correios.
2: Que
0: é é o lance da da sacolinha. sacolinha. Explica o pessoal o lance da sacolinha, que eu achei muito legal.
1: É muito legal. Sacolinha é assim, a gente faz essas vendas online. A pessoa comprou, ela comprou essa peça, ela tem 30 dias para retirar essa peça ou mandar uma mensagem pedindo para a gente enviar essa peça para ela por correios. Então, o nosso estoque é enorme e a gente tem várias caixinhas com os nomes das clientes. Então, né, nessas caixas, ela pode ir comprando durante 30 dias e a gente vai colocando tudo junto para ela pagar um correio só. Para ela não comprar uma peça de 20 reais e pagar um correio de 30. Faz sentido. Então, para não acontecer isso... Ela pode ir comprando durante o mês todo, quando ela vê alguma peça ali, consegue pegar a peça. Daí a gente manda de uma vez só, ela paga um correio só. Então, assim, aqui a gente tem muita cliente de Jales. Aí as clientes... Por exemplo, eu tava contando agora. a uma amiga que é daqui de Jales, ela mora em São Paulo. Ela e as amigas compram tudo junto e dividem o correios Fica 10 hum. pilas para cada uma e leva, tipo...
0: Bastante Um coisas. monte de peça. Por a gente tem que voltar na história da Carol, mas vocês se preocupam muito com essa questão social, de responsabilidade até de ecológica e tudo mais. Não tem um pouco de paradoxo nessa questão de vender 150 roupas para uma pessoa só? É. <risos> assim, então... O consumerismo gritante. Eu Você tem que falar assim, amada, esse mês você não vai mais comprar roupa. Não já posso dizer Você já comprou <risos> 150 peças. uma acalmada, deixa chegar isso aqui, experimenta. <risos> Esse que vem, você compra de novo.
1: Matheus, eu super entendo, assim. Eu acho que isso que você está falando é coerente, mas a gente está falando de uma exceção.
0: Não, é porque... A
1: gente está falando de de clientes que são exceções. E e o que que eu sinto volta muito naquele ponto que a gente falou sobre trazer consciência aos poucos. Essa pessoa, ela compra... Ela compra, sei lá, vamos vamos jogar uma outra cliente. Uma cliente que ela compra cinco peças por semana, que já é muita coisa, né? Uma pessoa que compra cinco peças por semana já é um número bom, assim, de peça que ela tá comprando. Só que ela tá deixando de comprar essas cinco peças na Fast Fecho.
0: Sim. Cê, você tá reciclando a, gente, a roupa, querendo é. não.
1: E a gente tá deixando... Ela tá deixando de consumir isso em marcas que... É, não, só que de tem você... trabalho escravo, que, que produzem sem nenhum tipo de consciência ambiental. Então, assim, ela não é que ela tá... É um paradoxo, paradoxo, mas ela tá deixando de comprar em outros lugares.
0: Bem, ela ia comprar de qualquer forma. E
1: aí eu acho que também entra volta nesse ponto da gente trazer conteúdos educativos. Uhum. Eu acho que seria incoerente, por exemplo, se a gente fizesse conteúdo só de venda. Sim. Sem trazer todos os males que a moda envolve. Uhum. Porque enquanto a gente tem aquela pessoa ali, a gente está trazendo é, conteúdo de, de conscientização, eu acho que o papel tá super sendo feito e a consciência de cada um, também a gente não consegue interferir individualmente, né? Mas a gente tá falando de uma exceção, sabe? A gente tem muita cliente que são super super coerentes.
0: Eu acho que essa questão de se preocupar com a quantidade de compra, não, ela vai existir sempre, é natural, mas partindo da ideia de que você já tá revendendo uma roupa, você já Quebra um pouco desse paradigma, entendeu? Porque, como você disse, ela vai comprar independente ou não de qualquer pessoa.
1: É, Matheus, e o que acontece? A gente faz uma moda circular. A gente faz essa peça girar. E o que que acontece? Tem muita cliente que compra a peça nossa, que compra muito. Compra muita peça nossa. E vende pra gente depois.
0: Isso que eu ia perguntar agora.
1: Então ela vende pra gente depois. Essa peça não tá sendo descartada. Porque hoje um dos maiores problemas envolvendo a indústria da moda é o descarte. Até porque muito do que a gente compra hoje é de poliéster, que é plástico. É. Entendeu? Então, ela vende essas peças depois pra gente, que vai pra outra pessoa, que essa outra pessoa tá deixando de comprar na loja normal.
0: Eu não sei se você já você entrou no mundo online da roupa, quando você vendeu também, mas eu acho que deve ter aumentado muito a compra por impulso, assim, uhum. por, pela pessoa, tipo, tá no trabalho, ela abre o Insta. Ela viu uma roupa, tipo, ela não ia no shopping hoje, tá ligado? Ah, sim. Ela, ela, ela não ia no shopping hoje comprar uma roupa. Mas ela, ela tá em tinha, casa ali, é. é porra, comprar, às vezes comprar. nem tava na cabeça, mas ela, vê ali, tipo, deve ter aumentado muito a quantidade de venda online. Os anúncios com... te seguem depois. Sim, é, né? sim, tem mais isso. Tem, tem ah, tudo todas as redes coisas.
1: sociais, elas são feitas pra gente consumir o tempo tem, todo, gente, na verdade. É. A gente tá ali online com o celular na, na nossa cara pra... Aparecendo Só que tem a gente... uma finalidade, o consumo. Não é entretenimento, consumo. Como é que funciona?
0: Tem tem casos de... de, Eu não sei. Troca, não sei se se no caso de vocês existe isso. Devolução. Não. No nosso caso... Devolução, não. Mas troca...
1: Justamente porque como as peças são usadas... É, sim, mas tipo... Mas o o grande problema, qual é o grande desafio que a gente encontra? Porque se a gente tá vendendo uma peça usada, a pessoa pode usar e ela devolver.
0: A gente não tem como ter esse controle. Ah, Não tem como, é.
1: A gente não tem como ter esse controle. Inclusive, assim, nossa meta é encontrar meios para. É um ideal nosso, encontrar meios para. Mas, por enquanto, a gente ainda não consegue vislumbrar como isso pode ser feito. Inclusive, a gente não conhece nenhum brechó nos moldes do nosso, no tamanho do nosso, que faça a troca.
2: Uhum.
1: Entendeu? Não conheço. Inclusive, os brechós muito grandes, a gente tem aí exemplos da troque, do repassa, que são exemplos, a troca foi comprada pelo grupo da Arezo.
2: Lá
0: de eles...
1: Não, a troca é de Curitiba. Eles são hoje o maior brechó do Brasil. Eles é estão recebendo um agora. investimento absurdo. Eles estão recebendo milhões de investimentos. Assim, uma coisa absurda. Eles têm uma logística de troca, mas eles recebem 30 mil peças por mês, Matheus.
0: Misericórdia.
1: Eles vendem 30 mil peças por mês. Então, assim, um brechó desse tamanho, com faturamento, com investimento, logística, que eles têm, eles conseguem encontrar meios de fazer devolução. Sim. A gente ainda não.
0: É pra ele, ele vai ser mínima a questão mínima. de devolução. Então, para ele não se importa jogar uma peça ou outra, é uma, pessoa, tipo, é um, é um, é uma <risos> conta que ele já põe no business. É.
1: E a gente ainda não tem... O nosso grande problema hoje, em relação a isso, é a estrutura de, de logística. Porque o que, que acontece? Assim, ó se você tem um sistema super estruturado... A gente tá falando de um negócio que é um bebê, né, Matheus? O Anauá tem dois anos. É muito novo.
0: Eu ah, não, já coloquei aqui. Acho
1: o banal é muito novo, então a gente ainda não tem um sistema, a gente não tem um software que a gente consegue registrar todas as peças no software, depois ela tem um código, quando ela voltar, a gente sabe quando essa peça custou, a gente uhum. ainda não tem isso. Uhum. Né? O banal é muito novo, a gente está construindo o Banawá, assim, é... a, a gente não tem know-how, a gente está aprendendo, a gente está aprendendo construindo ele. Então, assim, ainda não é possível. Mas a gente... O nosso sonho é que a gente possa solucionar... Todo, é, é uma problemática, na verdade. É muito em quanto tempo de banal já? Dois, vai fazer dois anos agora.
0: Ah, um bebezinho. Uhum. Vamos bebezinho. voltar um pouco na na, na... na história da sócia, da Carol. É, é, tipo, cara, é a gente meio que foi falando de outras coisas e... Que é como a coisa geralmente a costuma acontecer. não nada. É. Continua o processo Ah, da... daí foi
1: isso. Eu liguei pra Carol. A Carol falou, vamos fazer uma reunião. Do jeito que a gente sentou... Do jeito que a gente sentou pra fazer essa reunião, a Carol é pé no chão. Eu, no mesmo dia que eu tenho minha bicicleta, eu saí procurando pontos comerciais, eu já olhava assim... Era bem no... a loja amanhã. Não, e eu falava assim, vamos abrir nesse ponto, assim, um, um ponto que na época a gente nunca poderia vislumbrar, pagar. Uhum. Vamos abrir nesse ponto, Não sabia assim, nem o preço do aluguel, não, já queria não entrar. Não sabia nada, eu não sabia quanto custava. Daí eu já imaginava o brechó, assim, enorme, com uma sala de uma temática, outra de outra, com um café, não sei lá. Ingenuidade, porque eu não sabia uhum. quantas coisas custavam, né? E a Carol falou: não, vamos abrir. A Carol morava numa kitnet, assim, ó, desse tamanho. Quarto e cozinha. Cozinha. E uma salinha desse tamanho. A Carol olhou e falou: não, vamos fazer o brechó lá na minha casa. Carol, pé no chão. A Carol é muito pé no chão. Carol, não, vamos fazer o brechó lá em casa. Eu falei, não, o que fazer o brechão na sua casa? Mas
0: nesse, nessa ideia, nessa primeira, nesse primeiro conceito, de você já era um formato online, você já queria ter esse engajamento maior online, ou a ideia básica era abrir uma loja física e trabalhar simultaneamente online também? Então não, já...
1: primeiro foi online. Daí a gente falou, vamos abrir, a na, na, Carol falou, vamos abrir na sala da minha casa, que a gente conhecia uma garota que fazia isso na casa dela. Uhum. Ela falou, não, vamos abrir na minha sala e ver o que acontece. Só que daí eu falei, Carol, onde que vai estocar essas coisas? Falei, eu morava numa kitnet desse tamanho também. Falei, na minha casa, eu não quero ficar estocando caixa de roupa. Aí ela falou assim, não, não. E aí eu tinha uma outra amiga minha, a Marta, que ela tem um coletivo, que é um lugar onde tem yoga, mass- massoterapia e tal. E aí eu liguei pra Marta e falei, Marta, você não tem uma sala vazia lá pra eu fazer de estoque? Que eu tô querendo abrir um brechó? Ela falou, cara, sabe aquela lojinha que tem na frente? Tá vazia. Vocês não querem fazer um movimento lá? Aí ela ofereceu um preço assim, ó, querido, qualquer pessoa podia pagar aquilo ali. E falou: vocês abrem de é bom que vocês movimentam e tal. Então, assim, em nenhum momento a ideia era abrir uma loja, porque uhum. a gente não tinha dinheiro. Primeiro que eu comecei a ficar louca, que eu queria abrir um negócio grandioso. Depois a Carol me botou com o pé no chão. E aí a gente falou: aí a gente falou Meu, a gente não tem grana. Aí minha mãe me emprestou um dinheiro, pouquinho de dinheiro, assim, uhum. acho que foi 10 mil. Carol tinha um pouco de dinheiro guardado. Meu, a gente fez. Tudo com a nossa mão. A gente fez a, gente fez a cortina a, do provador com a nossa mão. A gente, os amigos ajudaram colo, instalar, fazer a fazer instalação elétrica. É, pintamos com a nossa mão. Tudo que a gente fez foram, foram com as nossas mãos. Eu e a Carol, a gente madrugava lá. Ia sair de lá duas, três, quatro da manhã. E aí a gente falou assim, tá bom, a gente vai abrir no online. E aí a gente vai tentar fazer no online. Tanto que a gente abriu primeiro no online, venda online... E depois abriu a loja. A gente falou, vamos ver como é que isso funciona no online. Tanto que antes era uma hora pra pagar, não era 10 minutos. Aí a gente, a gente sei lá, sem impulsionar, numa num, coisa de um mês divulgando, a gente tinha, sei lá, 4 mil seguidores. Não, mas aí. Só dos amigos divulgando. Aí não. a gente falou, vamos fazer um evento de lançamento.
0: Não, mas pera aí. O quê? <risos> Eles conheceram tudo, viram o lugarzinho lá, mas e essa primeira leva de roupa? Como é que foi esse, tipo, Dá o primeiro ver. dia ah, tá, e tal? Tá, né?
1: Não, aí eu tenho uma amiga daqui de Jales que mora em Aracaju e ela na época comprava muita roupa. Não, obrigada. Ela comprava muita roupa. Daí eu liguei pra ela, Fernanda, você não tem roupa aí que você quer pegar? Porque eu tinha ido na casa dela uma vez quando eu morava na Bahia. E ela me deu um monte de roupa de marca. Eu falei, você não quer me dar um pouco. Não quer vender essa roupa pra gente? Aí ela começou a mandar foto das peças, tudo peça de marca boa, animal, farm. Enfim, não lembro agora o nome das marcas, mas tudo de marca boa. E começou a, a mandar foto. Falei, amiga, a gente compra nesse preço. Tanto que a gente era tão amadora. E também, na verdade, foi bom. Foi, foi, foi puro amadorismo, mas foi bom. Nós vendemos peça da Animale por R$29,00. Uhum. Uma peça que custa R$300,00. Sabe? E aí, a Fernanda... Quando você não...
0: começou, eu ficava impressionante. Eu, eu falei, aí pra Bia, sei lá pra quem foi. Eu sempre achei ela muito barateira. Nossa. Tipo assim, Não tenho noção, claro, mas tipo, você viu umas coisas legais... Um negócio é tudo. R$29,90. R$ R$30,00. É tudo isso.
1: Mas na, na nossa inauguração foi mais ou menos isso. Na nossa inauguração a gente não lucrou nessas peças. Foi mais um marketing mesmo. Aí a Fernanda mandou, mandou essa mala com um monte de coisa e aí o que, que eu fiz, gente? Ó, fica a dica quem quer abrir brechó em Jales. Eu fui garimpar no Lar dos Velhinhos, na VCC. Pode eu florir, juro. Pô. Aqui. Você veio pra cá. Vim. Eu vim pra cá porque era aniversário da minha mãe. Eu não vim aqui pra garimpar. E eu, a gente fala garimpar, porque aí realmente tem que achar uma joia. Cê, olha, mil peças para achar uma boa. Tem que ter paciência e estar tá com a rinite em dia.
2: <risos> é, e é, tem que entender também. Tem
1: que ter... Tá tem rinite. Agora ainda a gente usa máscara. Na época eu não usava. Aí eu fui. Eu lembro que a primeira vez que eu vim garimpar no Lar dos Velhinhos, estava com uma promoção. Eram três peças por um real. Meu
2: Deus.
1: 33 centavos. Gente, eu comprei duas caixas desse tamanho e mandei de transportadora. Foram as peças que a gente vendeu no Banalá na inauguração. Então eu paguei 33 centavos. Eu vendi por 19 25, E Eram peças muito boas. Camisa da Dudalina. Uma camisa que custa R$ ah, 40,0. Reais. De imagem, imagem. É. Que margem, Uma camisa da Dudalina.
0: Você quarta-feira vai dar uma conversada.
1: <risos> <risos> gente, brechó é tudo de bom. E assim. É um mundo que ele é tão fascinante Sim. que ele funciona em qualquer lugar.
0: Uhum.
1: Por exemplo, uma cidade igual o eu acredito que ainda envolvam muito mais tabus por, do que uma cidade como Florianópolis. Uhum. Até porque em Floripa a gente já tem um mercado lá que tá pronto. Eu e a Carol, Sim. a gente não é pioneira. A gente chegou, já tinha um mercado pronto. As pessoas gostam muito de brechó lá.
0: Mas talvez por, por pela internet não ter fronteiras, Sim. nada impediria ter um brechó aqui, e baseado no... aqui, é baseado aqui, aqui tipo, no... não teria uma loja física aqui, de início, mas o roxo aqui, e aí, rola, cara, você manda pra puta que pariu. Rola, rola. Fazia isso aí na época na... da Morral.
1: Na verdade, é assim, o que, que é o mais limitante? É que, por exemplo, o... na época de a gente abriu o Banauá, a gente não sabia nenhum lugar de garimpar em Florianópolis. A gente não sabia nenhum lugar, tanto que teve uma vez que eu viajei pra cá só pra garimpar. Uhum. eu peguei um bolso aí de vem pra cá porque a gente não tinha tanto que eu tava comentando com vocês o hoje o maior desafio de um dono de brejola uma pessoa que tá começando é encontrar onde garimpar nossa maior fonte hoje a gente já tem uma visibilidade é peça de cliente que vai desapegar
0: pelo amor de Deus pelo Olhou, né? eu tenho déficit de atenção Ah, então vai ó oh. quero tipo você não tá prestando atenção, os caras eu fico assim eu fico saindo minha atenção daqui
1: e agora eu me perdi ah tá, lembrei hoje, hoje, quem é a nossa maior fornecedora hoje? Nossas clientes as pessoas vão lá desapegar de peças que elas não usam mais inclusive tem muita gente que não é cliente nossa ela não compra em brechó, mas ela vai lá vender então o nosso fornecedor um hoje são nossas clientes ah, gente, tem mais outros mil pontos de garimpo. A gente compra em ONGs que tem peça nova da Renner, ou da Yukon, de outras marcas. Que que... as marcas dão pra eles. Ah, então, acontece um, 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 um... Tem um movimento da Renner que... Tem outras, outras Fast Fashion também que doam o excedente. Por que que eles doam? Não é porque eles são bonzinhos. Eles doam porque o grande, um dos grandes problemas hoje da Fast Fashion, eles chegam a produzir... Stock. Eles não... é, é caro demais o processo de descarte. Incinerar todas essas peças custa caro. É mais barato eles doarem.
0: Mas você jura que os caras põem fogo em roupa? Põe
1: não, muitas Ué? marcas. Outro Pode dia. Embora,
0: um... tchau, não tinha nem que se considerar, isso é uma hipótese é, dessa. Não, tá teria, fazendo, não é. e
1: existem marcas de. É, esses dias. Bom, eu, talvez eu vou falar um pouco distorcido, porque eu não vou lembrar com exatidão. Mas alguma marca de alta costura, não lembro se foi Chanel, que marca que foi, alguma marca de altíssima costura. Incinerou, ensine, assim, coisa de milhões. Eles incineraram milhões em peças ensinaram simplesmente pra não popularizar.
0: Não, uma. High culture. Né? Os caras falam, até entenderia pra você conseguir. Pra, preservar essa exclusividade hum. da marca. Ah, tipo, você pega uma, uma, uma renda, o, o cara vai pôr fogo em roupa, chega aqui no Hospital do Canto, o vagabundo tá precisando de roupa demais. Nem na minha cabeça nunca imaginei que colocariam fogo em roupa não. nova. E
1: assim, e o processo de descarte é um processo caro pra eles, não é um processo barato.
0: E então... o processo de deixar estocado também é uma coisa que também não é barato. O cara deixar esse negócio parado, não tem tempão, porque vai tem passar por a coleção e tudo mais. Não tem
1: o porquê. Uhum. Assim, a Fast Fashion hoje, eles chegam a produzir 24 coleções no ano, é muita coisa. Os caras não tem o que fazer, não vende, não tem o que fazer. Bota na promoção e depois sobra. Duas coleções por mês. É duas coleções por mês.
0: Eu lembro quando começou o Fast Lembra Fashion no Brasil. Lembra quando eram quatro
1: coleções por mês, gente? Eram quatro, era, era outono, é, primavera, verão. Não, era por duas ano. por ano, por ano. Inverno e verão. É, primavera, verão, outono e inverno. A Fast Fashion produz mesmo isso, assim. Tem um... A gente tem hoje 80 bilhões... Como é que é? Ah, não vou lembrar o número exato agora, mas é uma coisa assim, bilhões de peças, a gente conseguiria parar de toda a produção da moda hoje. Isso vestiria o planeta por muitos anos. (risos) Por décadas, se a gente parasse de produzir. A A indústria da moda, ela é absurda.
0: Essa questão de aumentar a quantidade de coleções e tudo mais é automaticamente como o povo tá consumindo de uma maneira mais fútil, entende? Aí você faz o Porque, porra, quatro mais, camisetas é. diferentes, o povo vai no shopping com uma camiseta diferente e tal, tal, tal. E tal, aí tal. você falou, aquela que você comprou... Já foi, já é foi. Então. É, é que é assim, eu
1: acho que, é, assim, minha visão, posso estar tá falando uma besteira, a própria indústria faz a demanda. É Sim. por isso que a gente tá falando, a gente tá no celular, a gente tá recebendo <coughs> um impulsos de consumo o tempo inteiro.
0: Ó, se você olhar para trás nas suas nossas, nossas fotografias, eu, majoritariamente, tô com camiseta básica, da gente, branca, preta ou cinza. Uhum. Porque, tipo, eu acho uma coisa muito simples de vestir. voltando naquilo que você estava falando também, que o homem é uma, ele tem uma, uma, uma concepção mais simples de vestir. Não tem moda pra homem. Uhum. Eu não vou usar uma camisa aqui, tô, é, com é. raio, com não sei o que, com flor. É muito mais complexo pro dia a dia do homem, por exemplo, ainda mais em jales. Então, pra gente, tipo assim, se eu eu chegar na regra e comprar três cinza, três branca, três preta, eu passo um três ano... Anos. Uhum. Tranquilo. Ali. Se nos garçasse, é não esgarçassem... Não, tranquilo, um tranquilo. Pode, tranquilo. É Mas tá também... vagabundo essas, essas básicas da Eric, moço. Pelo amor de Deus. É que Deus. A, a
1: indústria da moda, não só da moda, a, indú, a indústria da beleza, na verdade, elas são direcionadas a nós. Por outras, outras questões que a gente também não pode entrar que senão a gente vai ficar dois, dois dias aqui. Mas Solta elas a voz, né? são direcionadas a nós, mulheres. Porque só que a gente, tem, a gente tem que cumprir papéis de beleza e sociais hum. que vocês não têm. Então, a indústria da moda, ela é direcionada pra gente por essa questão. Então, assim, a gente vai entrar numa outra questão um que é mais profunda, assim. Mas é por isso que vocês se vestem de qualquer jeito vocês estão prontos. A gente não. A gente precisa cumprir alguns papéis Valeu, sociais que foram impostos. Então, o, o mercado da moda e a indústria da beleza e outras coisitas más, elas são direcionadas pra gente. Então, é por isso que a indústria da moda, ela é direcionado pra gente e aí faz esse monte de coleção aí que a gente acaba comprando de montão, né? Enfim, eu acho que o mercado, ele, 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 ele produz essa demanda, né? Não é porque hum. eu quero quatro... eu Não quero, não é que eu quero comprar não, dez peças. ele espécies, impõe, ele impõe. Ele produz e fica me bombardeando uhum. o dia inteiro de propaganda, gerando em mim a necessidade de comprar dez peças e de trocar a roupa, porque não tá mais na moda e tem que comprar outra que tá na moda. Então, daí é isso, assim. A internet realmente gera esse imediatismo na gente, né? A gente clica ali.
0: Então, é beleza. Você comprou essa mala de roupa da menina, veio pra cá, garimpou aqui no lado dos velhinhos, voltou pra lá, fez essa primeira venda. É, tipo, vocês conseguiram montar um caixa, não teve muito lucro, mas você falou assim, pô, e agora? O próximo passo foi qual? Teve algum pulinho já? Tipo, vocês já sentiram a coisa? eu falou conseguiu 4 mil pessoas no primeiro mês, já é uma... São 4 mil compradores, né, querendo ou não, que estavam ali com você. É,
1: potenciais potenciais clientes. Mas, nesse primeiro momento, a gente tomou um susto, porque no nosso evento, que foi um evento assim, boca a boca de amigos, e publicar ali no nosso Instagram pessoal, gente, juro, a salinha era desse tamanho, era menor do que esse espaço aqui. E assim, um lugar quente, quente era um ventilador que a gente mandou instalar desse tamanho, era tudo improvisado. A gente tinha uma mesinha desse tamanhozinho que era o nosso caixa. E aí e Nessa aí... época, só você <risos> e a
0: Carol, não tinha mais ninguém ajudando. Só eu
1: e a Carol. Só que daí logo veio a Rafa, que foi nosso braço direito por muito tempo, assim, a Rafa ajudou a gente demais. E aí, eu e a Carol, a gente surpreendeu, porque no evento de inauguração, e assim, os amigos foram lá e ajudaram a montar tudo. Se não fosse, eu tenho algumas pessoas, assim, que foram essenciais. Aí a gente quis fazer um editorial, aí um amigo que tinha a câmera tirou a foto, as amigas, uma amiga que morava numa casa muito bonita, gente, vamos lá para casa dessa amiga, e a outra vestiu a roupa pra sabe, sem cobrar nada. Fizemos umas fotos bem ajeitadinha e publicamos, deu mais de 200 pessoas no evento. A gente vendeu tudo o que a gente tinha de roupa, chegou no outro dia, a gente falou e agora, o que a gente vai vender? A gente não tem roupa, a gente não tem fornecedor, a gente só compra roupinha e jales, o que a, que a gente dia vai fazer? Último, e... É, a gente não tinha o que fazer, a gente não abriu já não um abriu a gente tinha que pôr no, no cabide. E aí que a Carol começou a fazer catar as roupas do nosso guarda-roupa. Pra vender, porque a gente não tinha o que colocar.
2: Uhum.
1: E aí começou, manda mensagem pra um amigo, manda pra outro. É, pulveri, é, como é que chama, gente? Faz isso de transmissão, venha vender sua roupa, vem não sei o que lá. E aí começou um monte de gente vir trazer... Começou a engajar. Só que daí... Vocês já era,
0: vocês, tipo, você é resenha, a tua amiga também, né? Vocês já conhecia muita gente, você estava envolvida lá com a galera mais ou menos da idade, assim. Ah,
1: conhecia muita gente, mas eu não era... Por exemplo, aqui é diferente, a gente conhece todo mundo, uhum. né? Porque cresceu aqui. Lá eu não conhecia muita gente, uhum. eu tinha, sim, uma turma de amigos. Assim, a minha turma de amigos conhecia muita gente. Certo. Porque eu cheguei em Floripa e, e caí de paraquedas numa turma muito legal que conhecia. E os que tinha eram de tinha uma rede lá. muito grande. E a galera de lá, e a galera de lá, uhum. e aí todo mundo, e o pessoal divulgando, assim, esses amigos, eles foram essenciais. Aí quando, e eu e a Carol, a gente tomou um susto bom. A gente falou, cacete, como assim, vendeu tudo? Olha o potencial que a gente tem.
0: Juninho, margem, Como é que tá, você vai <risos> é. ganhar dinheiro demais, você? Só
1: que assim, não é, não, não, a, a ali as, ali, as nossas...
0: Mas, assim... Você fala que ainda vai conversar com você aí pra voto coranga hoje? <risos>
1: A margem é Talvez boa, a não assim. A vai trazer
0: para Juninho. Pode ser.
1: A margem é boa. Hum. Só que também tem muita peça de marca que a gente compra que a gente você vende pelo mesmo preço que a gente pagou. Porque uma, é uma peça duas. de marketing. Uhum. Tem muita coisa da farm. Por exemplo, a farm hoje é a marca que elas, os nossos clientes mais gostam. Elas gostam muito de farm. A gente compra muita farm e vende pelo mesmo preço que a gente pagou.
0: Uhum.
1: A gente não tem lucro nessas peças. Para você entender? criar.
0: Só pra Cativar isso. mais ainda o é. que ele já sabe que tem coisa ali. Hoje ele comprou uma farm, amanhã ele compra uma roupinha mais parada. E realmente,
1: a nossa, a nossa margem em algumas peças, elas, ela é muito boa. Uhum. Mas o que, que acontece? Com o tempo, você vai criando uma estrutura. para você manter essa estrutura, é muito caro. Sim. O nossa gasto que No começo, você não tinha um centavo de caro. gasto. Hoje, de, o gasto, é imagina... Você tinha. tem duas duas Tanto que quando a minha amiga propôs a gente ficar nessa lojinha dela, ela não queria nem cobrar. A gente ia ficar ali sem pagar aluguel a gente e não pagava energia era só eu e a Carol a gente não tinha funcionário não tinha imposto era MEI tinha imposto não gastava nada com estrutura conforme a sua estrutura vai crescendo e outra coisa conforme o, pre, o serviço que você vai prestando você agrega valor que está produzindo mas Sim. a margem é boa a uhum. margem é boa só que você ganhou giro porque tem peça ali que eu vou lucrar 10 reais
2: uhum.
1: Entendeu? Então eu ganho giro, tem que vender giro, muita que peça. Que vender muita peça. De, de 10 reais pra dar um, é. um valor alto. Entendeu? Claro, então assim, a margem é boa, mas tem que vender muito, porque tem que vender muita peça para bancar a tua estrutura.
0: Você acha que aqui é uma região que tipo, você sai nessas vilinhas e aí você vai achar coisa pra caralho? Ou,
1: acha. Acha. Inclusive, quando eu tô lá em... Quando eu tô em Florianópolis, por exemplo, tem muita amiga aqui de que fala assim, quando você vem, quero vender minhas roupas. A Lívia mandou um mensagem, hoje. já, ah, vem aqui, tô com uma mala aqui. Marília, ah, quando a loja abriu, a Marília e a Lívia mandaram vender um monte. Marília tem um monte de coisa. Marília falou, vem aqui em casa, assim, uma caixa de coisa. Comprei um monte de coisa dela também pra levar pro Banauá quando a gente inaugurou.
0: E no interiorzão, lá perto de Florido, já saiu rodando lá também?
1: Não, não não precisamos ainda, não.
0: Balneário ali, Não, não precisamos né?
1: sair pra garimpar, mas a gente sabe de lugares. Só que como eu tô falando, a gente tem esse fornecedor hoje que vai até a nossa loja, não tem por que sair. Eu saio, sabe quando? Quando a gente tem um giro muito alto na semana, de repente... gente tá precisando... Pra... Não, de repente, assim, a gente olha o nosso estoque, ele tem, ele tem várias araras e a gente tem várias caixas. Tem hora que as caixas estão a roupa quase caindo. De lá, e as araras tudo cheio, os cabites tudo cheio e a loja socada de coisa. Você faz uma ação de marketing e vende numa semana... Sei lá, já chegou a vender, 100, vende sem num dia, sem no, no outro, 100 no outro, e não tá vindo curadoria. A gente, a gente, por alguma razão, não fez o marketing da curadoria. Tem que fazer. A curadoria uhum. quer chamar os clientes para venderem as peças. A gente olha, assim, os nossos cabides, tudo vazio, as caixas tudo vazia. Quem é dona de brechó aqui vai se identificar. Aí dá o pânico. Fala, gente, o que eu vou pôr nos cabides? Não tem roupa. Ah, Aí é quando a gente vai nas ONGs, aí a gente sai garimpando nesses bazar de igreja, aí a Carol faz uma peregrinação, a gente vai por todo lugar. Ainda não precisamos sair daqui. Nosso sonho, por exemplo, Europa. Tem alguns países que eles são referências em brechós, paga muito barato, ainda com o euro alto.
0: Dá pra ir lá, encher um contêiner e mandar pra...
1: Um contêiner não dá. E até porque, assim, você vai conseguir muita roupa de inverno. Por exemplo, Londres é uma cidade que tem muito brechosa. Vai conseguir. Hoje, não sei se compensa você pagar uma viagem pra Europa. Colocar esse custo na ponta do lápis e tal. Mas a Argentina... É, o Chile Eita. são países que tem cultura de brechó uhum. então assim, eu e a Carol, a gente tem muita vontade se assim a pandemia carro, passar, é. a gente vai a gente vai uhum. pra Argentina pra carimpar até porque a gente encontra essas bombers, essas peças que são muito únicas, tem um brechó de Floripa, chama sei lá, brechó, inclusive quem gosta desse tipo de peça pode ser, e ela é maravilhosa, hoje eu até respondi um, sta- um story dela, que ela vem de umas bombers assim, que é a coisa mais Bizarra a peça Bom, única. Bom, é explicar
0: pra galera: são aquelas roupas meio gordinhas, assim, que parece estar tá estufada com um negócio por dentro. A blusa
1: de frio, que geralmente elas têm é, aplicações, né? Tem um elástico mais aqui embaixo, aqui, assim. Ela
0: é. Hum. Hum. sorteio de um conjunto, né? Interior que é de brechó, não custaria nada, né? Não. não como que a gente nada.
1: pode fazer? Com certeza.
0: Você escolhe duas coisinhas lá, ah. a gente paga o frete.
1: Mas sabe como a gente faz com. Uhum. A gente pode dar um, um valor assim, ó. A pessoa é, tem 200 crédito. reais pra gastar de crédito. Você fala? Opa!
2: Com certeza.
1: Daí a gente coloca 200 reais. Só que a pessoa fica com frete, porque ela faz essa colinha. Ela vai comprando, comprando, uhum. comprando. E às vezes também passa dos 200. Ela compra outra coisa ali que ela quer. Ninguém acha ruim, não. A gente vai, vai marcar servir. a
0: gente? <risos> Então, na quarta-feira, a gente monta uma arte bem legal.
1: Tá prometido. Muito legal. vai fazer Muito uma arte linda,
0: maravilhosa. Vamos arrumar mais alguma... Vamos, vamos, vamos. É, é, vamos é. pesquisar aí mais alguma coisa que a gente coloca junto. Deixa pra... a gente dar uma passada aqui de novo no YouTube. Quem tá mandando mensagem? Vai virar. Nós estamos... Eu, Juninho, eu dei uma ideia pra ele. A gente vai fazer um... começar um negócio diferente esse mês. Aí vocês vão ver o barulho. Não.
1: Vocês vão fazer outro negócio?
0: Não. A Marcia QP aqui, pelo jeito é a nossa grande parceira de bike. Marcia Petrobon. Falando que a. Que que é área maravilhosa? Ah, Você ouviu. não tá a noite inteira nessa câmera aqui, não, né? Você tá rodando. Agora às vezes ele gostou disso aqui. Ele deixa ele... ali. Deixa aí, mas Ele vai embora. E ele... tá ficando acostumado com o serviço. Ah,
1: é aqui, ó. Posso falar rapidinho? Tem um. Pode. Família Samor Cardoso. Bem...
0: É a Ivana. Tá lá nos Estados Unidos. Ela é, ela é tia do Moacir, namorada da Lívia.
1: Ah, tá. Eu sei. Não, eu sei dessa tia dela, mas eu não lembro dela pessoalmente. Mas, ó, em 2018, a Bur- Burberry queimou roupas e acessórios no valor de 141 milhões.
2: Nossa.
1: 141 milhões, gente. Assim, num mundo tão desigual. É muito... Ah, é. até o Momô tá aqui, Moacir. Ai, que legal, gente.
0: A gente começou o aqui YouTube. depois, a gente... As... Carolina Scudler, é assim que fala o nome dela? Scudler, Scudler. 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 Natural de Floripa?
1: A Carol é de Prudente.
0: Presidente Prudente.
1: Uhum, a família dela mora em Santos. Mas, mas ela é em Floripa de deve
0: ter muito povo exilado lá. Tem, né?
1: Lá no sul da ilha onde eu moro, tem muita gente de São Paulo.
0: Uhum.
1: Tem muito gaúcho, muito Galera, mete a mão ali
0: nas costas e tchau, tchau. Vamos ver o que é, acontece.
1: Porque é um, lá, o sul da ilha onde eu moro, eu moro no bairro que a gente chama Rio Tavares. É, são dois bairros assim, que tem muito paulista: é, Rio Tavares e Campeche. A gente vive uma vida que parece muito com o dia interior. Por exemplo, uhum. tudo que eu faço, eu faço a pé num raio de 700 metros. Mercado, academia, meu trabalho. Uta, tudo a pé, su- seguro, enfim. É mesmo? É super me e seguro. Que tem lá? Na ilha, meio milhão. Algo ah, aproximado. Ah, tranquilo
0: ainda, pô. A ilha? É, só... Mas na costa tem mais.
1: É, porque daí no continente tem as... Como é que a gente chama, meu Deus? Quando são outras cidades... Cidades dormitórios. Não, é
0: com a, a Grande Florianópolis. A
1: Grande Florianópolis, uhum. que daí a Grande Florianópolis, que a gente chama de Grande lá a gente usa esse termo, né? Tem gente que chama cidade de, tipo, uma cidade satélite. satélite. É, grande Florianópolis, aí é, são, aí acho que dá um milhão e pouco, dois, sei lá, a gente tá falando uma besteira, mas é alguma coisa parecida com isso. E aí, lá é bem populoso. É bem populoso, porque que que acontece? Não pode ter indústria mesmo grande uhum. na, dentro da ilha. Então, é tudo no continente. E aí, realmente, é onde... A coisa, a cidade grande mesmo, tem essa que aí tem mais questão de violência do que na ilha. Ah, e sim. E lá não. no sul da ilha não é muito populoso. Uhum. Lá é mais protegido, né? As praias. Ah,
0: deve ser maravilhoso lá. É né?
1: maravilhoso. E aí o povo que mora no interior quer morar onde? Na praia. Lá é tudo pertinho da praia, assim. É. Você não consegue... Qualquer lugar que você morar, você tá morando perto da praia, entendeu?
0: Lá é Havaí, futebol clube? É Havaí. Onde é Havaí? Tem
1: o um Havaí, tem outro, mas eu não lembro o nome agora.
0: Mas é são... Só... Não... Não, 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 que, não que, tem o... Quer ver?
1: Deixa eu dar Carol um... Cara, foi
0: assim mesmo. Tô amando ouvir tudo. Tô com fio na barriga. Carol,
1: ah, caralho, minha sócia. <risos> Carol é diz assim, morro
0: de orgulho dessa amiga, irmã e sócia. O Renan aqui dá um salve. Aqui. Renan aqui, né? Figueirense. Figueirense. É. Figueirense.
1: Mas acho que... Eu não sei se o Figueirense é do... Da ilha. É da ilha. Eu acho que o Figueirense é do continente. Aí, é Lá na ilha, que é ali até perto da minha casa. É o Havaí. Tem uma, tem um, tem uma rixazinha.
0: É. Ah, certeza. Hoje? Não tem a menor ideia. Do quê? Ah, pelo amor de Deus. Não é. Ah, Gustavo Kyrton. Ah,
1: Gustavo Kyrton. é Petrobon. Não
0: basta, não basta, eu já te falei, você tá proibido de falar, até você trazer um microfone, eu tava conversando disso ontem. Porque o cara não ouve, Tião, já cansei de falar pra você, moço. <risos> não fala mais, maluco, não fala mais. <risos> Mas hoje você falou que ia trazer. Não, você tem na tua casa. É Mas não tem orçamento, não. Márcia petrobrão não massa morar com a Nai, tem que trabalhar com ela. Eu tô aqui em junho da boa noite pra gente. O Derso Matos, Deus abençoe e ajude a ilha do Manezinho.
1: É. O, o, local, é o de local de Floripa. O local de Floripa é conhecido como Manezinho.
0: Como assim local? Ah, o Quem local, é nascido nada. lá
1: é Manezinho.
0: Os caras são mala com o nego de fora? Ou são, tipo assim, os, os caiçaram... não Não é a gente
1: que chega lá enchendo enche no saco. É, né? É. O cara tava lá de boa, pescando o peixinho dele, tranquilo. Não, mas tô dizendo assim, a molecada Não, é porque tem cidade, muita gente que reclama, é. tem gente que reclama, né?
0: Turistas acontece
1: lá. Um, acontece uma mini rixa, assim, ela, ela não é velada, a galera zoa, assim. <risos> que é a galera que chega, vamos supor, o Paulista, o Gaúcho e tá frenético trabalhando, e aí o desenvolvimento chegou ali e aí reclama que fala que o Manezinho não gosta de trabalhar. Tem tem esse mito. Ah, o Manezinho não gosta de trabalhar e que a gente que veio de São Paulo gosta de trabalhar. Mas
0: assim, eu acho,
1: eu eu não concordo, né? Fala que a gente que levou o desenvolvimento, mas não é assim. Mas acontece, acontece essa rixa.
0: Júlia Delgros, que eu acredito que seja sócia da Lívia, um projeto feito com muito amor. Né? A gente ah, elas falando são daquilo. maravilhosas, gente. A Lívia disse L- que é a loja tá... mais linda. É, pode fazer o jabá delas. Claro, arquitetura Cora.
1: Cora. Arquitetura Cora, elas são maravilhosas, gente. Elas foram até lá em Florianópolis, quando a loja estava construindo. Quando elas mostraram o projeto, primeira vez pra gente, assim, em 3D. Nossa, eu e a Carol, a gente chorava. E a nossa loja é uma referência até hoje. As pessoas chegam, ah, quem fez a loja? Quem que pensou na mobília, né? Que a gente tem mobília mais industrial e tal. E aí é tudo coisinha da cabeça delas, maravilhosas, super competentes.
0: Você conhece o Tarta?
1: Conheço o Tarta.
0: Tá te dando uma boa noite.
1: Boa noite, Tarta. E o Tom Marques, nosso companheiro. Tá
0: Não, ele tá em Buenos Aires. Inclusive já é um cara que você pode falar, tarde. Rodar na os... sua casa, Tarta, começa a rodar os brechós aí. Pô, quando eu fui pra lá, eu rodei com ele lá, é... A melhor coisa quando é que você vai pra um lugar assim, o tá cara é meu irmão, o é meu irmão e tipo assim, ele leva, é diferente de guia, o cara te leva com não. prazer, o cara quer, quer curtir junto com você aquilo lá.
1: E nem sempre o que é mais turístico é o mais legal, eu falo isso morando em Floripa, uhum. tem, eu trabalhei de Uber, as pessoas chegavam e falavam assim, ah, eu quero ir pra Jurerê, eu falava, ah, vai fazer o quê em Jurerê? Jurerê não tem nada, só tem balada. Uhum. Não, eu quero conhecer a praia, praia de Jurerê. A minha percepção não é uma praia bonita, uhum. tem mil praias que são mais bonitas, mas as pessoas... Essa... Ah, é pra do nome. É porque né? é turístico. Aí, ai, ai, vai... Vou em tal praia. Mas essa praia não é a mais bonita. Tem e... dois
0: Jurerê, não é? É Jurerê e, e Jurerê, Jurerê é Internacional. internacional né?
1: Mas é grudadinho, assim. É que a é Jurerê Internacional aquela região. Que tem as casas, as baladas e tal. Mas Floripa tem um monte de lugar que é muito mais bonito e ninguém sabe. E eu imagino... E eu falo que é isso. Quando você vai viajar pra um lugar, você tem alguém que é um local. Você, uhum. você comentar o restaurante que não é o mais famoso, mas é mais é gostoso, bom. que é mais barato. Você conhece de verdade o lugar, né? Tarta.
2: Tá, então eu também
0: tô chegando, viu? Em breve. Ah, aí você eu... vai
1: abrir um brechó aqui, você pode garimpar lá também.
0: Não, esse é o Business Juninho Pri.
1: Ah! Vou deixar
0: pros dois, isso. Mike, boa noite, meus amigos. Boa noite. eu Cruz, o apresentador do Aerdcast, o pai da Coberta e da Carla. Ah, começou um podcast massa. aqui em Jair, nos estudos do Interiorcast.
1: Que massa!
0: O Wilton disse que é muito bom rever a Nayara. Ele é. Vereadora aqui hoje, não é? Do Wilton?
1: Sei, o Wilton é maravilhoso.
0: Família Samur Cardoso, boa noite, interiorquete. Boa noite, doutor Ivana, um abraço. Wilton diz, detalhes são destinados às mulheres por conta da etiqueta do mercado. Acho que a, a diferenciação entre as roupas, deve ser alguma coisa. Era que
1: eu, eu acho que ele falou isso naquela hora que eu tava falando sobre o quanto uhum. o, o mercado nos pressiona a consumir.
0: Léo, tá com fome? O Wilton tá perguntando. <risos> e o Derso Matos, pai Pra mulher é mais complexo, tem que estar sempre elegante uhum. Não ter, não tem, né Não, pai, tem, não?
1: Tem, tem O mercado fala, né, que a gente tem que estar tá, Mas a gente não tem que estar tá.
0: Qual que é o apelido da ilha, ele tá perguntando
1: Da ilha? Ilha da Magia Ilha da Magia, é. da magia.
0: magia. Rapaz, uma vez Eu fui eu fui uma vez de na Internacional Os caras vendiam E12, Juninho O cara vendia champanhe em carrinho de sorvete Irmão Andando na areia. Na praia. Na, areia, na praia. É. Yeah. Sabe aquelas, tipo, chandons baby? É. Yeah. Então, tipo, essas garrafinhas assim, carrinho de sorvete. Lá eu acho que é o ápice, assim, não sei se efetivamente é, mas dá balada o playboy.
1: É, estereotipando sim, né? E acho
0: que trancoso, cresceu bastante agora também no final, mas antigamente era Mas eu acho que pedoso, são públicos pedoso. diferentes, sabia? São é.
1: iguais, mas são diferentes. É.
0: Por é. quê? Ah... Existe a Pachá lá ainda?
1: Não existe, mas pa... eu peguei essa época da Pachá quando eu era turista.
0: Eu fui na Pachá London. Eu fui na mais ah, de 16 anos de Achei
1: chique.
2: idade. Meu, Meu pai
0: e minha London. mãe junto. A pa...
1: a... Mas a Pachá <risos> existe <risos> ainda. Ela <risos> existe é um
0: pai baladeiro, patrão.
1: Existe no mundo, eu não sei disso. Vamos really? ver. Mas eu peguei a época da Pachá lá, eu fui Deixa em. Eu vi Raid Candy,
0: alguma coisa assim nessa Pachá London. Foi com uns brasileiros que a gente tava eu lá. Vou... lá. Antes, lá era num complexo, não era stage Esse complexo music... ainda existe, o
1: stage. Aí agora, eu não, eu não lembro que balada que é lá, mas a, esse lugar onde era Pachá é, é... Outra balada. É outra balada, é outra balada. Pachá Floripa,
0: fora, Floripa. Ah, 2016, o último post eu da Pachá Floripa. Eu mudei
1: Florianópolis e meu estilo de vida mudou completamente. Eu não saio mais de casa, assim, pra balada. Nem fora da pandemia. Eu durmo meia-noite, a Marcinha te acorda pra ir pra praia.
0: Pachá e Ibiza.
1: Que daí eu moro com a Márcia, né? Eu e a Marcinha, a gente...
0: Pachá e Ibiza tá rolando. Rola. Pra sair ah, É um forte. Uhum. Se parar assim, do nada. Tô tentando
1: meio... lembrar qual que é. Cadê o povo de Florianópolis, gente? Aí no chat pra me ajudar. Cadê a ajuda dos universitários? Porque eu não sei mais se tem... Que balada que tem lá.
0: P12, padrão. P12. Tem o
1: P12 ainda. Mas também agora virou
0: moto, Os caras pegam a lancha e fazer aquelas... Encostam a lancha na outra. Lá o pau quebra também.
2: Quebra. Né?
0: Ah. Todos é, Melhor problema. tomar choque do que ver um negócio desse mas...
2: uhum.
0: Voltando um pouco aqui O fio da meada, falando de garimpo e tal Tem é, lugares online Onde vocês conseguem fazer esse tipo de garimpo?
1: Não, nesse preço Por exemplo,
0: o Enjoy da Vida
1: Cara, mas o Enjoei não é barato pra gente. Uhum. O Enjoei nunca seria uma fonte pra gente. O cara tá com a e margem. O cara, e
0: outro, o cara coloca o preço que ele quer lá também. Então, assim, o cara não quer colocar barato. O cara quer ganhar um dinheiro ainda se mudar pra Gente, peça mas
1: dele. o Enjoy é assim, eu vou militar contra o Enjoei e eu não vou militar. Contra o Enjoei uhum. em causa própria. Porque o Enjoei fica com uma margem enorme ah, do que você sim. vende. Então, assim, eu isso. já vendi no Enjoei quando eu morava aqui em Jales. E não te sobra nada. Até porque aí depois você uhum. tem que ir no correio. Dependendo é você que paga a embalagem, você que paga o correio. É
0: 25%, Sobra não é?
1: nada. Eu acho que é 30%. 30%. Não, não, é, muito é muito E ainda muito tem que achar o frete com
0: a pessoa, é. cara. Não,
1: não. Acaba sendo burocrático. Tanto que, assim, as pessoas que chegam... Assim, vou, vou contextualizar. Essas pessoas que chegam pra vender hoje no Banalá... Elas falam muito assim, ah, eu já tentei vender no meu Instagram pras minhas amigas, que era aquilo que eu estava conversando antes de começar. Tentei vender no meu Instagram pras minhas amigas. Ah, mas dá muito trabalho, que tem que... foto, Que assim, dá trabalho, gente. Dá Sim. muito Você trabalho. fazer uma foto
0: bem feita, tipo, não é normal, você põe em cima é da, da rã, na cama por... lá e bater uma foto, tem que ter Essa iluminação. Essa criação
1: de conteúdo, ela, dá... ela é exaustiva, posso chamar de exaustiva assim É muito cansativo. Ainda mais
0: porque é uma peça. É uma peça. Vendeu, é muito acabou, diferente você era. ter
1: grade. Você, quando a gente consegue peça de grade, a gente levanta a mão e agradece, porque você publica lá 10 peças e vende, e vende a grade toda, vende 40 peças. Agora você fotografar 70 peças dá muito trabalho. Então assim, mesma pessoa que ela tá vendendo pras amigas dela no Instagram, ela vai publicar lá 30 peças que ela quer desapegar no Instagram dela. Aí uma amiga fala assim, e eu tô falando isso, não tô falando, não tô falando por mim, tô falando dos relatos que chegam pra gente no Panamá, porque eu nunca fiz isso. A cliente fala assim, ah, eu tentei vender no meu Instagram, não rola. Porque uma amiga fala que quer, não paga. Aí eu tenho que sair distribuindo, vai na casa de uma, vai na casa de outra, vai na casa de outra. Por fim, a pessoa não consegue vender, porque uma amiga falou que ia comprar, não Depois comprou, não ficou, depois ela tem que postar outra... de novo. Ah, uma menina, a Bárbara, que ela é nossa cliente hoje, maravilhosa. Ela também foi a nossa, uma das fornecedoras nossas, antes do Banal abrir. Ela é nossa cliente hoje. Bárbara fez o quê? Antes do Banamá abrir, eu vi que ela tinha feito um Instagram pessoal, vi uma amiga dela, que é amiga minha também, compartilhando, ela fez um Instagram pessoal e publicou um monte de foto. E ela tem uma rede, ela tem uma rede de pessoas que comprariam. Ela fez o um Instagram só para vender os desapegos dela. Hoje, inclusive, ela já abriu, ela abriu um brechó, de desterro, fazendo jabá aqui do, do brechó da barra. Ela fez um ela fez um, um Instagram para vender as peças dela. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Aí ela falou, falei, você não quer vender tudo isso para o ela falou, ah, posso levar aí? Posso. ela levou lá, ela, ela falou, ah, ainda bem que eu tô vendendo isso aqui pra vocês. Porque dá muito trabalho fotografar. Aí você fala com um, aí fala com outro, aí a pessoa fala que quer, depois desiste. E isso é todo dia, gente, que chega lá pra vender as peças e fala a mesma coisa. Uhum. A pessoa chega lá pra desapegar porque dá muito trabalho vender no Instagram uhum. próprio.
0: Ah, eu acho não que não vale. tem efetividade igual você então, tem. Então a
1: pessoa chega com uma mala de roupa lá que ela vai desapegar, a gente já avalia na hora, propõe um preço. E, e tem um plus, que é o seguinte... Pessoa, é, a gente propõe um preço em reais para ela, a gente paga por Pix. Ou esse valor mais 15% em crédito para ela comprar no Banawá. Uhum. Então tem muita gente que está afim de dar uma renovada no guarda-roupa, ou engordou, emagreceu, ou não se identifica mais, quer trocar o estilo, ela faz isso, ela cata a roupa, ela leva tudo lá no Banaw, fica de crédito depois vai comprando aos pouquinhos de novo. Então, e no enjoei tem essa problemática, que você fotografa, daí fica um monte de gente mandando pergunta, aí você fica respondendo, aí a pessoa depois, você fica, deixa 30%, acho que é 30% da taxa do Enjoy. Então, é uma furada, assim. Ninguém mais quer. Eu não conheço mais ninguém que vende no Enjoy. Chega um monte de cliente lá no Panamá e fala: Ah, eu tenho lojinha no Enjoy, mas eu tô cansada.
0: Não precisa ver como é uma questão cultural. Você vê bastante gente vendendo no Instagram, desapego pessoal, assim, particular? Não muitas. Aqui em Já eu nunca vi.
1: E não. E Nunca. sabe uma coisa que você tem.
0: É, é Isso ver. Que... É muito. Entra, eu garanto pra vocês, entra muito nessa questão da vergonha. Uhum. O cara não quer pôr pra vender e o cara não vai comprar de você. Pra depois sair na noite. que vendeu tá lá, o que comprou também tá lá. É, para mim, que o, grande, uma vergonhazinha é, assim. o grande. Não, pra ser bem franco, o grande pulo do gato pra mim, desse conceito deles, cara, é despersonalizar essa parada. Deixar a coisa muito impessoal. Importa, você tá comprando uma roupa top, você não sabe nem de quem é. E o cara que vendeu não sabe quem vai comprar. Uhum.
1: Eu acho que rola uma vergonhazinha. Mas eu acho que isso vem muito das nossas questões aqui do interior. É claro,
0: sabe? claro que é. Acho mas que claro, sim, né? mas é isso que eu tô dizendo. É aqui acho no interior que rola muito disso. Acho que 100% do. 9% do, de não ter por causa disso. É claro que é.
1: Não, é. e eu, eu falo assim, ó, se um dia eu vim pra Jales e divulgar que eu tô vindo fazer garimpo, eu consigo comprar muita coisa aqui. Uhum. Dessa vez eu não quis, mas por causa da pandemia que eu tô me cuidando, uhum. não quero ver muita gente. E a segunda coisa é porque eu vim com poucos dias, eu não vinha há dois anos e eu não quero ficar trabalhando, eu quero uhum. ficar com a minha família. Mas eu posso muito vir e divulgar que eu vou fazer garimpo aqui em Jales eu, eu vou conseguir comprar muita coisa. Uhum. Porque o que, que as pessoas que tem aqui, as pessoas compram muito? Roupa boa, a gente sabe que é cultural, as pessoas também compram muito. O é, que, que as pessoas fazem com essas peças que não servem mais? Guarda. Guardado. Ou nem dá. Não dá. Porque dá dó. E eu compreendo. Porque Olha eu também mãe. já segurei muita peça.
0: A minha mãe, toda minha roupa, ela dá embora. Vai no armário dela. Tem coisa de 20 anos hum. guardada. Eu falo e pra que mãe. não usa. Eu assim, você... Ela fala, eu uso? <risos> eu falo, assim, mas por que, que a minha você dá? Rapaz, eu fazia assim, mas tu, você não dá?
1: Então, o que, que aconteceu? E, e não é... Eu cheguei lá em casa é, essa semana. Ontem. Ontem. Que dia hoje, Gente. Terça. Segundo, dia
0: seis. Segundo,
1: eu tô perdida. Ontem, sábado, catei o guarda-roupa da minha mãe e falei assim, vamos abrir isso aqui, que nós vamos limpar isso aqui. Na hora que eu vi o tamanho dos sacos de doação, eu falava assim, sé, sério que isso aqui tava cabendo no teu guarda-roupa? Não acreditava, um monte de saco, ficou tudo na cozinha, assim. Eu, mãe, isso aí tava tudo socado no seu guarda-roupa. Eu nem ia pedindo permissão, eu só ia catando, porque assim, é peça que eu sei que ela não usa.
2: Uhum.
1: Aí eu catei todas as peças pra doar, e comprei uma parte das peças dela. Uhum. É muita coisa. Não por quê? Porque eu tô com uma mala de bordo só. Então não cabe muita coisa. Então eu tive que comprar pouca coisa. Mas ali ela já fez 200 reais.
0: Uhum.
1: Aí depois a gente saiu pra almoçar. Ela falou, ah, os 200 aqui que eu vendi pra você já tô gastando. Mas é 200 pila. Juninho,
0: a mãe fez 200, a filha <risos> <risos> dois mil. 200. E tá a minha assentado. mãe
1: paga pra comprar lá no Baná, Não ganha não. Ela uhum. vê a peça, quero. Eu falo, cadê o Cadê o Pix? Cadê o seu Pix? Oh, mas a gente Os olha... 10
0: mil você devolveu pra ela, ela emprestou pra você por último? Nossa,
1: não devolve. <risos> Nossa.
3: E não dá nem um pedacinho, de mãe. mano.
0: Que uma desgraça, mas <risos> não tinha. Mas é a gente olhando no Insta... Mas ali, não fiquei é...
1: rica vai, ainda, vai, vai, vai. o dia que eu ficar, vou devolver esses 10 mil
0: pra ela. A gente olhando no Insta aqui antes, cara, as peças são muito baratas. É, barato. Muito barato.
1: Então, e é interessante, né? Porque como a gente tem feito muito marketing de... Porque assim, o que acontece, né? Vamos contextualizar. A gente tem peça desde R$ 9,90 lá no Banauá. Só que quando a gente vai fazer o marketing, geralmente a gente vai pegar o quê? As peças melhores. Geralmente as peças melhores são as mais caras. E aí elas reclamam que as peças estão caras. Mas não é que as peças estão caras. A gente está usando as peças melhores, as mais baitas, as peças únicas, importadas, de marca sinistra, para fazer o marketing, para mostrar para elas, gente, ó, se vocês quiserem comprar uma peça de R$ 2 mil por 10% do valor, a gente tem aqui. Uhum. Só que a gente tem peça de R$ 9,90. E aí elas acham caro Por quê? tem algumas clientes que elas têm uma mentalidade de confundir brechó com bazar.
0: Eu não sei a diferença. A diferença
1: é, é, o bazar, ele recebe roupa de doação.
0: Ah, tá. E ele vai reverter o dinheiro também pra alguma coisa.
1: Outra finalidade. Ele, primeiro de tudo, que ele não tem finalidade de lucro. Eu sou uma empresa, eu sou um business... Primeiro, que além de eu bancar toda a minha estrutura, eu tenho intenção de crescimento. Eu tenho que ter lucro. E, aí as peço- e outra coisa, eu paguei por essa peça, ela não veio para a de doação. E muitas das vezes eu pago caro, eu não pago barato nessas peças. Igual eu falei, tem peças que a gente vende, pelo menos por isso que a gente pagou. E aí elas reclamam, alguma, algumas pessoas chegam questionando a gente. Eu entendo que é super papel nosso também fazer um marketing ideal, é, estamos nesse caminho, Pra diferenciar, olha, gente, aqui é um, é um brechó concept, é diferente do brechó que você encontra, uhum. porque, por exemplo, é, eu lembro quando eu morava aqui em Jales, tem um brechó que eu já garimpei, passou em frente do. Gente, passou em frente à Santa Casa pra ir sure. em direção ali é, o IP, ao IPE. IP. Não tem um lugar que é uma bifurcação, é um tinha bar. um bar ali? Ali na frente é um brechó. Um brechó, brechó, brechó.
2: Uhum. Aí você
1: entra lá, as peças são é 15 reais. Mas é outro contexto. Você uhum. chega lá, a mulher... vende é... tudo. É, e a pessoa ela abre a hora que ela quer, é outra estrutura. Uhum. Então, aí, a pessoa tem que entender as diferenças do bazar, do brechó normal e de um brechó, de um brechó conceito. Uhum. Que a gente até colocou banal, a concept brechó, né? Então, tem algumas pessoas que chamam de brechó boutique, né? tem algum, algumas, algumas nomenclaturas assim para diferenciar. Mas
0: vocês não foram as criadoras desse conceito, não. É? Foram, não. Já era uma coisa, existia. Já
1: existia. Inclusive, lá, tem, lá tem um lá que, quando a gente... Eu comprava muito lá, que é um brechó que eles têm... Eles, eles, acho que eles têm cinco ou seis anos. Tem ah. cinco ou seis anos. E elas, no começo, hoje em dia, o nosso trabalho é parecido com o um delas, mas tem, tem alguns pontos que, que eles se diferenciam. E... Eu já comprava lá, que inclusive essa roupa que eu tava de 50 reais, foi eu tinha de comprado lá, É. e aí eles já tinham esse conceito. E tem um outro brechó que, que a gente tem de muito referência lá em Florianópolis, que é o Maricotis, que a gente gosta muito. Tem o meu amado brechó, que é lá perto. O nosso bairro em si, o sul da ilha, é um lugar forte em brechó.
0: Eu acho que vocês ainda não devem ter conseguido viver um pouco a experiência de sair... Por causa da pandemia. Você me tá dizendo que vai fazer dois anos. Agora nós estamos quase vivendo dois anos de pandemia. Com o comecinho, meses? tipo assim, mas era uma coisa ainda. Vocês estavam muito no começo, tal se estabelecendo e tudo mais. Então, acho que quando vocês puderem realmente rodar isso aí, acho que vai abrir um, ainda muito mais leque, que é aquilo que você falou. Nós vamos falar no final, com certeza, dos próximos planos e tudo mais. Uhum. Para que o Frane voltar, eu quero saber quando que foi o... Vocês entenderam, assim, poxa, uma coisa vai ah, dar tá, certo, vai funcionar. E depois também essa história do Sebrae. Ah, Não deixa o Juninho voltar. Não, eu eu preciso mas eu quero. Também.
1: Eu quero contar ah. é, que com seis meses de banawá a pandemia começou. Pra gente foi um ah. susto.
0: Sim, mas a sorte é que, que. Que vocês tinham a venda online.
2: Essa se fosse uma coisa
0: exclusivamente sorte. física, aí a realidade seria completamente outra. Porque eu não sei como é que foi lá essa questão da pandemia, que em Jaras, querendo ou não, a gente conseguiu manter o comércio aberto. Ficou, acredito, que no máximo uns 15 ou 20 dias fechado mesmo. e Depois a gente começou a trabalhar num regime de meia porta, que o cara ia até na porta da loja. quem que foi um migué do caralho, mas o comércio não fechou aqui. Uhum. Como é que foi lá?
1: Não, lá pra gente foi muito desafiador. Uma quê? Porque... É, fechou o comércio, e eles foram muito rigorosos, tanto que Florianópolis foi um exemplo. Nos primeiros meses uhum. ali de pandemia, os números, os casos eram muito baixos. Uhum. Até o período da eleição ali, do, da reeleição do atual prefeito, ele segurou muito. Então, é, foi uma cidade modelo. A gente t- t- tivemos no começo da pandemia, pouquíssimos casos. Então, o comércio ficou fechado. E mesmo quando abriu, eu e a Carol decidimos por manter fechado. Uhum. Por uma questão de coerência. Porque era o que a gente acreditava que deveria ser feito. Era o que a gente acreditava que era certo. Então, mesmo com... É, é, quando voltou, a gente ficou muito tempo com a loja fechada.
0: Já reformada?
1: Não. O que aconteceu? A gente estava na loja pequena, na nossa uhum. lojinha lá. Deu seis meses de banauá, a pandemia veio com tudo. Só que para a gente foi super desafiador. Por quê, Matheus? A gente não saía de casa. Eu, eu morava sozinha, Carol morava sozinha. Eu fiquei mais de três meses sem ver um rosto.
0: Nem Sabe da como... Carol você encontrava. Nem
1: da Carol. Nem de ninguém. Eu não fui nem no mercado em três meses.
0: Juro, você viveu a pandemia, a pandemia brutalmente.
1: Morando numa kitnet. Eu fiquei três Pedindo meses. Pedindo um tudo. Outro, eu pedia tudo. Não, eu não pedia nem pizza, porque eu tinha medo da caixa de pizza. Vim com Covid. Então, assim, eu só pedia mercado uma vez a cada dez dias. Me virava e tal. Como que a gente fazia pra garimpar? Porque daí, o que que acontece? Como é que eu vou garimpar? Eu não podia sair. Nessa época a gente tava garimpando muito fora. Muito. Aí... É, a gente divulgava, as clientes iam no portão da minha casa e pendurava a sacola, eu pegava a sacola e avaliava, ou elas faziam o seguinte, tirava um monte de foto e me mandavam. Uhum. Foi uma época que a gente cometeu inúmeros erros, porque a gente vendeu um monte de peça ruim. A pessoa tirava uma foto, a gente olhava a foto, ah, tá comprava, boa. a pessoa ia lá e deixava. era que a gente olhava, a qualidade era muito inferior. E com medo de ficar sem peça para vender, a gente acabava vendendo. Então a gente cometeu inúmeras falhas, inclusive a gente fez publicação, vídeo, pedindo mil desculpas para todos os clientes que a gente errou é isso que eu falo também da gente humanizar muito o que a gente faz a gente fala que a gente nós somos duas é. empreendedoras errantes a gente assume todas as nossas falhas ali Por isso que a gente queria essa relação de comunidade com as nossas uhum. com as nossas clientes elas são nossas amigas sabe e aí elas pu- pu- penduravam a peça ali a gente pegava lavava tudo criava o conteúdo foi a época que eu mais trabalhei na minha vida
0: não, mas aí, e aí, tipo, vocês duas criavam conteúdo simultaneamente. Com a roupinha que chegava na tua casa, e você fazia as fotos. E a Rafa ajudava
1: também. Gente porque fazia... sempre
0: que eu via, eram vocês duas as modelos. quando eu via nos stories. Tipo, vocês faziam as e, provas E lá, aí teve e... a
1: Rafa que ficou ali com a gente também, que trabalhava com a gente. A Rafa também criava conteúdo. Aí a gente ficava criando conteúdo, vendendo. Comprado. E assim, hoje a gente... E outra coisa. Aí as peças ficavam tudo entulhada na minha sala, com Pequenho. o nome delas. Perdão, vai. Com o nome delas. E depois a gente, em horários, eu pegava minha mochila de mochilão... Enchia de peças, eu morava na rua do Banuá. Uhum. Subia lá, a gente ia estocando. E a gente não permitia que, eles, que elas retirassem. Então, essas peças, a gente estocou, assim, mais de mil peças compradas. A gente foi estocando. Na hora que a gente foi entregar essas peças, Mateus
0: <risos> Ah, se eu tivesse comprado, eu ia buscar no mas dia. Mas era te tanto juro, erro.
1: Mas era tanta falha que a gente fez, assim. Foi uma coisa louca. Aí, a gente se encontrava. Eu, a Rafa e a Carol, só depois de meses se encontrava para cuidar dessas peças que tinham ficado estocadas ali. Aí, nesse meio tempo, o comércio abriu, a gente continuou fechado. E o que, que aconteceu? A gente tinha que estocar esse monte de peça e o espaço físico lá onde a gente estava não dava.
2: Uhum.
1: E com essa história de pandemia, os preços dos aluguéis caíram muito. Aí, o que, que acontece? Existe um ponto comercial onde o Banauá é hoje, que sempre foi o sonho meio da Carol. Antes do Banauá abrir, a gente passava na frente e falava assim, um dia o Banauá vai ser aqui. E a gente nunca ia dar conta de pagar aquele aluguel. Aí o, a, e lá era um lanche. Tanto que a gente até brincava. A gente falava assim, vamos vibrar bastante pra essa menina do lanche crescer, crescer, crescer. Pra esse ponto não ficar cabe pequeno mais. pra ela, ela tem que ela sair sai daqui. Daí. Aí veio a pandemia e eles fecharam. E aí quando eles fecharam, um escritório que fica no mesmo prédio, lá no prédio onde é o Banau, hoje, são nove salas comerciais. Tinha um escritório lá. Ele tem quase 100 metros quadrados nosso escritório hoje. É enorme.
0: Eu, você chegou... Acho que não deu pra você ver a loja como que é, né? Não. Depois você tem eu foto para mostrar. Mano, é, é muito louco ali do, 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 do as minhas filhas. Aí fizerem. a
1: gente alugou esse, esse olha só o nosso pensamento. A gente falou assim: "Vamos alugar esse escritório para ser o nosso estoque, a gente blado no espaço físico maior, porque a gente cresceu um monte no online. A gente vendia muito, 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 até porque as pessoas estavam ficando em casa, que que elas ficavam no Instagram. A gente cre- cresceu assim. Aí na hora que a gente viu que o potência que a gente tinha online, a gente ficou chocada. Ele falou, meu Deus, a gente vende muito online. Uhum. Muito, muito, muito. E aí a gente tinha que estocar todas essas peças, não tinha espaço. Aí alugamos, a gente falou, vamos alugar esse escritório, que é um passo pra gente um dia conseguir alugar a loja, que é nosso sonho. Um mês depois a gente já tinha alugado a loja. Um mês depois. que aí a gente tendo uma estrutura física melhor, a gente conseguia vender melhor. A gente tinha tipo um mini estúdio, a gente conseguia fazer fotos melhores.
0: E foi nesse momento que vocês entenderam que tipo, tinha, a coisa tinha dado certo? Quando alugou esse segundo local?
1: Foi. Quando a gente viu que a gente tinha dinheiro pra pagar online. esse lugar, a gente falou, peraí, é. a, a gente é. tem dinheiro pra pagar esse escritório. Tava super apertado, uhum. tava apertado. Nesse período minha mãe teve um mês que precisou me ajudar.
0: Uhum.
1: Mas a gente falou, meu Deus, a gente consegue pagar esse aluguel dessas coisas. Aí um mês depois a gente alugou o ponto de cima, que assim, o escritório é, ele é embaixo, né? Aí a nossa loja fica em cima. Aí mas não é embaixo? É embaixo, são nove salas comerciais, mas é tipo como se fosse um subsolo
0: que não é aquela entrada de uma garagem assim com grama e que tem a loja no fundo?
1: É, só que daí ali tem uma portinha lateral que tem um monte de loja comercial em cima e o nosso escritório embaixo. O nosso escritório, nosso escritório é do tamanho daquele terreno inteiro embaixo. Como se fosse um subsolo. Hum. Tanto que a gente tem uma escada
0: que hum. conecta
1: o nosso escritório hum. à nossa
2: loja. A,
0: a loja é no terra o escritório embaixo. O escritório embaixo. Perfeito.
1: E aí a gente alugou essa segunda loja. Aí a gente já alugou. Aí foi o momento que a gente falou, vamos abrir. Só que daí quando a gente abriu, Aí veio o ano novo tal, Florianópolis encheu, e veio uma onda grande de Covid a gente fechou, por conta uhum. própria. Claro, com o respaldo de que a gente tem tá venda online. A gente uhum. entende que tem muito é. comerciante que não tem essa possibilidade, uhum. ou não conseguiu se online adaptar. Online deu
0: uma salvada. Deve Mas nessa que... segunda onda que veio, foi permitido o continuamento normal no Foi,
1: comércio. foi, foi. Mas eu e a Carol, a gente, por, a gente acreditava que era coerente com o que a gente acreditava, né?
0: E como é que tá a realidade lá hoje do Covid? Tá de boa também?
1: É, tiveram tipo, uns como... momentos assim que foi difícil até porque depois que o prefeito ganhou daí ele assim, o, o, o momento pré-eleição ele segurou uhum. aí virou exemplo exemplo exemplo, Florianópolis exemplo, né claro, com comerciante, empresário questionando muito mas a população tava apoiando aí ele elegeu, depois que ele elegeu, ele abriu
0: acho que acredito que é uma galera bem progressista lá assim, mais de esquerda assim, né geral, a, a maioria da população não é? E como que teve esse apoio da população?
1: Não, porque, na verdade, os números demonstravam que a gente era um exemplo. Uhum. Nossas UTIs não tinham lotação, era a capital com o menor número de mortes do Brasil. Então, nem como você apoiar, as pessoas não estão morrendo.
0: É, fica difícil. Entendeu? E, crendo ou não, também, a questão de, de ser uma ilha ali, você reduz aquele fluxo diário de pessoa que está aí na toa, entendeu? E tem mais uma é, coisa também. Como é que ficou entrada e saída da ilha ali?
1: Não, eles não têm como ter esse controle. Daí é era normal,
0: não. rodava normal.
1: E também tem uma coisa que Florianópolis tinha a seu favor: como é um polo tecnológico, as pessoas conseguem trabalhar de casa. Uhum. Né? Então, as pessoas conseguem trabalhar de casa, que é diferente da realidade de outros lugares. Então, também fica mais fácil conter nesse sentido mas hoje tá de boa, assim, né? A gente aí teve um momento que a gente manteve a loja fechada por conta própria, que a gente acreditava que isso era coerente com o que a gente acreditava, considerando que a gente a possibilidade do online. E aí quando as coisas foram mais melhorando mesmo, assim, aí a gente reabriu.
0: Então aí vou tá em pouco. No banheiro, depois nós vamos no toalete, perdão, mas nós vamos entrar nesse mundo do empreendedorismo quando vocês se entenderam assim que a questão do Sebrae e tudo mais. A gente falando de Pri. Você quer fazer uma pergunta para ela? é, não, não. você então, vai ter for, tempo para pensar. Formula, ó, pri. Senta aqui, Senta eu gente, vou fazer gente, uma <risos> pergunta.
1: Vem, vai, Pri. A Pri é formada Nossa. em moda, vem aqui, Pri. Corre de
0: vergonha das coisas. Vergonha. Nossa. A gente
1: É só a prática, depois da prática.
0: A gente falando de online não tem como a gente falar, a gente até tava conversando disso é, quando a gente não tava no ar. Não tem como a gente não mencionar é, a venda por e-commerce, né? Uhum. Ainda mais vendo que dados hoje mostram que o e-commerce só cresce, só cresce. Isso não é uma realidade lá na Banuá?
1: Gente, foi um flop. Um flop. Assim, pra quem não sabe o que é flop, é, assim, é um fracasso. O é, que que rolou? A gente pensava assim, ó, com o alcance que a gente tem no online, se a gente consegue vender 70, 100 peças no dia, nos stories. nos stories. A hora que a gente tiver um site, a gente não para mais. A gente não para mais. Até porque os sites que tem os brechós, que são os maiores do Brasil hoje, que é Troque, o Repassa, eles têm site. Aí a gente falou, não, a hora que a gente abriu o site, daí, olha, gente, nós, pel- olha, nós demoramos muito para conseguir fazer um site que ficasse do jeito que a gente queria.
0: Mas fizeram. Fizemos.
1: Foi para um cara, outra pessoa, a gente ficou mais de um ano trabalhando nesse site, gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro. Mas falou, não, vai dar tudo certo a hora que o site sair. Aí, o que, que aconteceu? O dia que a gente colocou a primeira vez o site no ar, em uma hora teve 11 mil visitas no site. O cara que estava cuidando do site para a gente na época só respondeu assim, vocês estão prontas para ganhar dinheiro? Porque o site não parava no ar, de tanto acesso, ele caía. Ninguém conseguiu comprar. Reformulamos, trocamos a plataforma, é, é, inauguramos lá, lançamos o site de novo. Ninguém comprava nada. A gente não entendia, a gente fazia chamada, marketing, desconto, cupom, tudo. O povo não comprava. O povo não comprava. E a gente vai ficando desesperada, porque dia sem vender é perca de caixa. A gente, meu Deus, como é que vai fazer? E a gente investiu um monte, compramos muita roupa pro site, falou: nossa, nós vamos vender um montão. E não vendia, não vendia. Vendia duas peças no dia a gente meu Deus, que desespero, o que é isso? Aí, o que, que aconteceu? E a gente falou, cara, vamos conversar com a nosso cliente, vamos fazer caixinha de pergunta, enquete, vamos entender o que, que deu errado aqui. Por melhor que as fotos fossem, etc. Existe uma coisa no Banauá, eu vou falar isso do Banauá. Existe uma coisa no Banauá, que é assim, elas se conectam muito comigo com a Carol. E eu e a Carol, a gente não faz foto para vender. A gente faz vídeo, eu e a Carol vestindo. Então, a gente apresenta, ó, essa peça, não chegar, ah, esse macacão, ele é de crepe, olha a fluidez, aí eu viro, mostro como que é as costas. Além de ter esse fator dela se conectarem comigo o com Carol, é, existe o fator de que a pessoa consegue ver muito melhor ver a peça como no, fica corpo. no corpo. E aí a gente entendeu que, e esse era um dos fatores, mas o fator principal, gente, que a gente achou muito curioso, a gente criou um sistema de venda nos stories, que né, eu falei pra vocês, a gente publica o vídeo E coloca uma caixinha de pergunta, a pessoa só coloca ali qual a forma de pagamento que ela quer, ela tem 10 minutos para pagar, a gente manda ali o Pix, a gente fica respondendo ali rapidinho, é instantâneo, tá, 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 tá. Que trabalho que a pessoa tem? Copiar e colar qual é o nosso Pix, jogar no aplicativo, ela acabou de comprar, quantas ações ela precisou fazer, gente? Nenhuma, ela respondeu quero e mandou o, o, o print do Pix.
0: É rápido, é fácil. Não hoje, tem que fazer login, cadastro, site. Não tem que site. fazer login,
1: não tem que pôr o cartão de crédito.
0: Mas se ela quiser comprar cartão, é pago seguro que vocês fazem? É pago seguro. Acho que hoje o lance de e-commerce é quanto menos clique a pessoa der pra fazer a compra, é o melhor, é, é o melhor caminho. Eu comprei mais, um livro que, quanto essa semana. Quanto mais semana, curto o caminho for, for melhor. melhor. Eu Exato. comprei um livro essa semana, coloquei endereço, nome, e-mail. Não tem, já tem. tava o um negócio do cartão, tipo assim, o, meu, o cadastro era... Pô, nome, CPF, já o cartão junto. Tipo assim, eu é. não tive que fazer um cadastro isso, pra depois ir pra, pra página da compra. existe sites que não precisam de cadastro. Então. Mas eu vejo uma, uma problemática nesse. No, no caso da Banoaia, que é que é a alta rotatividade que você sente produto. Uhum. Então, ficar cadastrando produto no site, é, que também tá sendo vendido no store. Às vezes no, você cadastrou o cara já, já vendeu no já store. Vendeu isso, não, né?
1: isso depois a gente entendeu que a gente não tem estrutura pra ter um site.
0: Acho que a gente o business precisa... não comporta um site. A gente precisava de um é escritório site.
1: muito maior. A gente precisava de muito uma, mais, mais pessoas. Gente. Tem que ser um investimento muito alto. E você precisaria
0: de mais material.
1: Não, material e software, tudo, controle. Uhum. E assim, o que, que acontece? Pra gente publicar ali nos stories, a gente veste pronto. No site tem que ter a medida de tudo.
0: É, descriçãozinha tudo certinho. É muito é... difícil.
1: É muito... E uma coisa super curiosa, gente, é que é assim. Quando vocês pensam... Vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Quando vocês pensam num brechó... Vocês me conhecendo vendo o jeito que eu me visto, vendo como assistindo ali que você falou que acompanha desde o começo. Quem que você acha que é o nosso público? A persona do nosso público, você acha que é quem? Quem que você imagina que está ligado em moda consciente, que gosta de comprar no brechó?
0: Estudante de faculdade de 25 a 30 anos. Desempregado. Não, estagiário.
1: Nossa persona é médico concursado, mais de 35, mais de 40.
0: Como gente Mais de 50. De brechó, né? Não, mas é pra você ver a percepção que a gente tem, às vezes, da coisa completamente distante do que é de fato. Mano.
1: Então, mas assim, não é de qualquer brechó. Na verdade, é o nosso uhum. nicho. Tanto que eu tenho uma... A pessoa que me inspirou a abrir o brechó, a Dani, ela tem um brechó super legal. Chama a Inid Brechó. A Dani, ela abriu um brechó na frente do Banal, ela não faz concorrência. O dela Sim. é peça vintage, é personalizada, com... com upcycling, etc... Ela não faz A gente não faz concorrência pra outra. Uhum. É dois públicos. É esse público universitário, escolado, que, que é descolado, que frequenta o barzinho. Nosso público é um público que ele tem um excelente poder aquisitivo.
0: Ele sabe o que é bom.
1: Ele sabe o que é bom. E ele, e ele, e ele tem, tem respeito pra pelo comprar, dinheiro dele. E ele tem dinheiro para comprar. E assim, aí é super... Só que aí o que, que acontece? Junto com isso vem a... Por que, que eu tô te contando isso? Porque junto com isso vem a problemática do site. Minha mãe, por exemplo, ela morre de preguiça, porque ela não é a nossa geração, uhum. que já tá lá com Sim. o celular, com o iPhone, que tá conectado os dados Facebook, do cartão de crédito, que você clica, já tá tudo Tem medo de fazer é. O cara tem receio de,
0: comprar, de colocar o cartão na internet. Então
1: tem muita cliente nossa que, que a gente percebeu dentro das nossas pesquisas, e agora a gente também tem um... um, Como é que chama, gente? Aquele formulário do Google, do do pós-venda lá, porque elas clicam. E e a gente faz várias perguntas. Elas respondem, ah, eu nunca comprei em brechó e eu não sou acostumada a comprar em site. Então, o formato de venda online que a gente criou é o que faz elas estarem ali, é o que faz elas comprarem no Banauá, e é o que fez o Banauá crescer de forma exponencial. E aí, elas não querem comprar no site, porque elas não querem brechó, cartão de crédito, nem eu quero mais.
0: Eu vejo o site hoje, no caso da, da, da Banoá, como, como ela não fosse uma frente de negócio. Ela Tem Seria um editorial do seria, negócio. Seria tipo um plus, um, um a mais. Uhum. É uma, porque querendo ou não, é um canal de venda. Então é um canal de uhum. venda a mais. Talvez fazer um trabalho, um estudo... É, de, às vezes, alguns tipos de peças, talvez peças que não têm tanta saída... Ou até ou... as peças
1: de luxo, que custa 3, 4 mil. É, enfim. que aí você
0: consegue explorar mais a imagem dessas coisas, onde você consegue é, não colocar lá no, no store, sabe? Aquelas peças que não são tão colocadas uhum. no store. Às vezes peças que, tipo, é 9,90, por exemplo, uhum. que não sai tanto, que vocês não divulgam tanto por redes sociais, colocar lá, que aí seria uma segunda vertente, seria um outro canal de venda... Onde, por exemplo, a pessoa pode entrar lá se não tiver aquilo que ela foi, aquela peça, que ela foi para lá para ver aquela peça e não tem no tamanho dela, ela tem um leque de opções ali sem estar tá perguntando nada para ninguém. Uhum. Então talvez é uma outra vertente, talvez uma coisa para ser estudada, Não, talvez. isso
1: seria, isso é possível. Só que eu preciso de uma outra estrutura para Porque como são peças super únicas, é muito difícil de eu manter isso estocado. Eu não tenho como deixar peças paradas lá no site onde a rotatividade é super baixa que eu não tenho nem onde guardá-las hoje. Entendeu? Um fornecedor nosso, a gente tem um fornecedor que fornece peça de marca pra gente com com grade. Um dia antes eu vim viajar...
0: O que é grade? Explica pra gente. Ah,
1: é, perdão. Gente, grade é quando tem numeração. Então eu tenho 3P, 3M, 3G, que são isso que geralmente no brechó não tem, mas a gente consegue. Às vezes eu consegue, por exemplo, na pandemia aconteceu muito, fechei minha loja, posso levar pra vender pra vocês meu estoque? Aí levava lá, a gente comprava o estoque com numeração, tamanho. Tá? Aí o... ele chamou a gente lá e fez uma proposta excelente. Ele falou, ó, eu quero vender todas essas peças assim, gente, uns coisos gigantes, assim, um monte de caixa. Não, vocês levam, eu não consegui nada, eu faço um preço, um preço assim, ó, muito barato. A gente falou, pra ele, não dá pra levar, não, tem onde guardar isso. Não, mas eu ponho. Não dá. Aí, por sorte, a gente levou. Por quê? Porque eu ia viajar, a gente colocou onde é a minha cadeira. Uhum. Porque não tem aonde colocar. Então, assim, é muito difícil. Assim, é possível, mas eu preciso de outra estrutura. Porque as, lá é assim, ó. Tudo que o espaço físico que eu tenho é peça entrando e saindo, peça entrando e saindo. Se eu já tiver que estocar, Atividade já não dá alta. mais.
0: tem que ter um espaço só pra estoque só dessas pra coisas. questão de correio, você tem coleta diária lá.
1: Não, a gente tem coleta semanal. Ah. É uma coleta por semana. ele tem Aí, contrato com o correio? A gente tem contrato com o Correio. Daí eles coletam uma vez por semana, até porque não é uma tão central. Eles passam no sul da ilha só uhum. uma vez por semana. Então, mas por exemplo, a gente chegou já a mandar 80 Correios, quase 100 Correios na semana. É muita coisa. E a gente tem uma pessoa só pra fazer o Correio. Uhum. Ela fica a semana toda, as pessoas mandam, oi, quero minha sacolinha.
0: Eu ia ficar todo dia, né? Mandou. Mas mandou? Tem
1: umas que ficam mais assim. Mas as, mandou. Não, o nosso público é maravilhoso, gente. Assim, a gente vê outra Você educou,
0: assim, galera, já entendeu não, como vai é Não, elas
1: são maravilhosas. Assim, eu não tô falando isso porque eu tô aqui, assim. Eu e a Carol de falar, meu Deus, a ah. gente é muito sortuda. É muito raro a gente ter problemas assim, questões desagradáveis. Até porque quando até quando a gente falha, até as quando internas. a gente falha, elas são umas fofas. Elas mandam uns feedbacks assim, olha meninas, aconteceu assim, eu me senti frustrada, estou chateada, mas eu acredito no trabalho de vocês, estou falando isso para vocês só melhorarem isso, x, y, z. Então assim, é uma benção, é uma benção. Mas, aí, algumas crianças, geralmente quem é mais nova ali, acabou de chegar, vai, ah, mandou. Só que como a gente já criou um sistema, que é assim, a cliente pede a sacolinha. Na mensagem que a gente manda para ela assim, oi, nos passa o seu endereço completo, x, y, z, lembrando que, Passa, vamos passar o valor que a gente faz o que a gente pe, pesa e mede a sacolinha dela e passa o valor de acordo com o que custou aí já vem na mensagem já no corpo da mensagem a gente tem mensagens padrões que já explica sexta-feira será enviado código de rastreamento enviado na terça-feira então assim é tudo muito didático a gente criou uhum. um fac então no fac ali já tem tudo explicadinho então quem é nova que às vezes fica mais ansiosa quem é já mais antiga já sabe que Quinta manda o preço, sexta vai pro correio, terça ela recebe o código de rastreamento.
0: A Bia não pediu pra você responder mais tarde.
2: <risos> Pai, Aí ela tá me mandando você sabe quanto
0: tempo demorou pra essa menina me responder? Ai, hum. gente. Fique de... Desde que começou o programa. Seis meses. manda vezes. padrão, manda mensagem, manda mensagem, nada. Aí tive que falar pra Marcia, da última vez em por favor. Fala pessoalmente, Ai, olha gente. no olho dela, fala as assim, responde o Matheus.
1: Gente, as pessoas me odeiam, sério. Eu não respondo ninguém, ninguém, ninguém.
0: Não eu, tem eu juro, saco pra WhatsApp. Não, eu juro,
1: em 2022 eu vou tratar em terapia. Eu não tenho paciência, <risos> eu não consigo, não vai. Uma se de... ligar. Não, eu tenho vários amigos que já não conversam mais comigo. Eu ligação? já perdi um monte de amigo que eu gosto, que eu amo. E ligação? não conversam mais comigo, elas param para de me seguir, me bloqueiam.
0: Se eu te ligar, você atende?
1: Não, não sei, acho que não também. <risos> <risos> não, amiga, é isso aí. Gente, é assim, as pessoas brigam comigo mesmo. E essa assim. é a história do
0: Sebrae, que vocês foram campeões? As vencedoras. Ah,
1: Ai, legal essa história, vamos contar. Na verdade, a gente teve uma sorte que foi o seguinte, tem um programa do Sebrae que chama Salto, é um programa que agora eles estão fazendo a nível nacional, não não vou falar isso com propriedade, mas na época era cidades de Florianópolis, cidades de Santa Catarina, então tinha o Salto Florianópolis, o Salto Criciúma, cidades larges, cidades do interior, e aí, qualquer empreendedor poderia se cadastrar. Era um programa que ele durava dois meses e ele tinha um, é, uma aula por semana. Eu e a Carol pudemos nos cadastrar, eu fazia numa turma, ela fazia na outra, a gente não fazia junta. E é um programa básico para empreendedor. Então, eles vão trazer ferramentas para você uhum. pro implementar no teu negócio. E é muito legal, porque assim, é um, eles trazem ferramentas que em tese, eu acho que para qualquer empreendedor que tenha know-how, é muito básico, mas para um empreendedor como eu e a Carol, que a gente não tinha know-how nenhum de empreendedorismo, de administração de empresa, foi muito rico. E tinha gente lá que era o cara que fazia lanche, a menina que tem um projeto de abrir uma marca de, de sei lá, de... Pet Shop. De pet shop. Inclusive, a, a, o segundo lugar, ela ganhou um, um, ela, é, móveis de design para Pet Shop.
2: Uhum. Legal.
1: A cama do Pet Shop não é essas caminhas fuleiras, não. A cama de Pet Shop chique. E aí... É, a gente se cadastrou porque é, o programa é do SEBRAE, com a prefeitura, com o Impact Hub. Impact Hub é uma rede mundial de empreendedorismo de impacto. De impacto social, impacto ambiental, enfim. Não sei se o, o conceito é exatamente esse, mas é mais ou menos isso. E esse projeto era o um projeto da Impact Hub, e a, é, quem, quem facilitava era a, 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 o Impact Hub facilitava por meio da prefeitura. Aí a gente participou desse curso. O curso, coincidentemente, começou na semana que o banal abriu. Então foi maravilhoso. Eu e a Carol tava lá, não sabia o que a gente ia fazer. A gente estava lá. Uhum. Vamos lá ver o que acontece. Por mais que a gente estudasse uma coisa ou outra, a gente não tinha know-how. Aí eu e a Carol entramos nesse curso e o curso tem uma premiação final. E essa premiação é super importante. Por quê? Você vai apresentar um vídeo. Era, foram mais de 300 inscritos mais de 300 vídeos foram enviados, quem, de pessoas que participaram do curso. Você enviava o vídeo, depois, no final do curso, de três minutos, era o vídeo para você apresentar o seu negócio. Desses 300 vídeos, 10 foram, foram escolhidos como finalistas. No caso, a gente estava como finalista. E desses 10, ia ter um, teve, tivemos, né, na verdade, um evento dentro do Sebrae, para você apresentar, fazer um pitch, né? O pitch é você apresentar, o para quem não sabe, é uma apresentação para uma banca, de três minutos, a gente tinha que apresentar o banal em três minutos, e de, e de desses dez, seriam três finalistas. Primeiro, segundo, terceiro lugar, que essas pessoas ganhariam prêmios. Então, ia desde ter um curso do Sebrae, que é caríssimo, ele é quase dois mil reais, eu e a Carol, depois, por fim, acabamos ganhando, então tinha esse curso, que agora eu esqueci, o Empretec chama, diz que é revolucionário. O Empretec ganhava uma premiação em dinheiro e outros prêmios lá. E aí a gente apresentou, falamos tudo errado. Carol saiu chorando, meu Deus, falei <risos> tudo errado. Eu, Ai, mig, é importante participar, tá tudo bem. <risos> Carol triste, que gaguejou, porque além da apresentação de três minutos, eles fazem perguntas. E óbvio, você tá tremendo na vara, você nem abriu o teu negócio direito e tem que falar. Você e não sabe. Pergunta, tipo, Meu, era bem o diretor, assim. o diretor do Sebrae, Santa Catarina, uns caras sinistros. O outro é o presidente da RD, que é uma empresa uma das maiores empresas de tecnologia do, do país, ah. assim, o cara tava na banca.
0: Hey, é, e eu no... e a
1: Carol lá, gente, a gente não tava nem sabendo o que a gente tava fazendo lá, gente meu Deus, e aí gaguejamos na hora da, gaguejamos na hora da, da resposta, e a Carol ficou triste para um caramba, sentou lá, falei, amiga, tá tudo bem. Aí a gente tinha certeza que não ia ganhar, né? Aí tinha um cara lá que vendia geleia e a gente ficou torcendo para ele, tipo, cara,
0: Já esse perdemos, cara... Né? Vamos <risos> pro cara da geleia.
1: Aí o miga, vamos torcer pro cara da geleia, ele é muito legal e tal. Aí a gente ficou super torcendo pro cara da geleia, assim, a gente nunca considerava que ia ganhar. E aí o, aí o foi o segundo lugar foi uma menina lá do Pet. Aí na hora do Pet é, acho que foi a menina do Pet e da... dos, dos móveis lá de design Estou de geleia. Pet. E o cara da gelada não ganhou. Ou ele foi empatado em terceiro lugar com uma outra moça lá. Que fazia comida congelada. Não vou lembrar agora. Só sei que daí tinham duas duplas. Era a dupla eu e a Carol. E tinha uma outra dupla que até inclusive era um amigo nosso, o Tuco. Que fazia um barril de cerveja que ele não gela, não faz nada, mas a bebida não, não, não esquenta. Você pode levar o barril pra praia, não tem gelo. Eles não falam que tecnologia que Eles que inventaram. Ficaram três anos prototipando o negócio. Não esquenta Nossa. a cerveja. E aí, no final, o cara foi apresentar e falou, dupla empreendedora na pesada. Gente, eu achava que era o Tuco e o amigo dele. Tipo, ah, a hora que falou o no nome da Carol, a gente meu Deus do céu. E aí ganhamos em primeiro lugar o... a premiação. E aí foi uma, foi uma abertura de portas, porque a gente ganhou uma imersão que ia na RD Station, que ia no, na ACAT, que é um centro lá de incubar projetos incríveis. É um... Caríssimo.
0: Ah, Mas não, é o é
1: pra... RD Station não, perdão, o RD Station é um. De ah, eu falei o nome Tem. errado. Gente, não é da RD. Tecnologia. Eu esqueci o nome da outra
0: empresa. Você leva a tua empresa e é o RD... cara vai trabalhar pra você. Tô falando não, errado. Tipo, o RD tipo assim, mano, é um. É uma assim, empresa sinistra. Tipo assim, são três, quatro dias, não me lembro agora. Que é, vai vários palestrantes de, de marketing, de publicidade, tipo, fazer os uma imersão, cara faz um é, congresso, tipo. Uma imersão não. daquilo lá. Então, tipo assim, vai ter caras muito top de vários segmentos. E onde vai andar, vão dar palestras lá. Uhum. Só que, tipo, é uma é, mega estrutura. É, assim. Você é compra pra isso. Mil tipo, você palcos uhum. palestrando. É, é, é muito caro. É muito caro. Não, mas
1: eu falei errado, tá? Não é da RD, porque são duas empresas. É da Softplan. É da Softplan e a RD. Softplan eu já ouviu falar assim,
0: que faz RD... o saio do tribunal, Juninho. É, ah, isso. Softplan, Eles fazem o. Não, os caras são
1: sinistros. E era da, da Softplan, na verdade. Falei errado. A RD é uma empresa de tecnologia sinistra lá de Floripa. Eu não sei o certo que eles fazem. Foge da minha alçada. Mas eles são sinistros. Eles são das maiores do Brasil. E eles têm esse evento que é gigantesco. São vários palestrantes ao mesmo tempo. Vários palcos. É uma loucura. Cara, tem
0: gente que vem de outro país. Inclusive é. teve um... Por tipo um... exemplo, da XP que ela faz também. Eu não sei se a RD faz... Mas, tipo... Eu não me lembro se, se foi lá na, na RD que veio o Barack Obama. Uma vez. bem na XP. Vem na XP? Mas, tipo assim... Vem caras de fora que. E vem pessoas de fora do país pra ir nessa, né, nessa RD. Que, tipo, você chega lá, você senta, tem um, um foninho que você liga na, na, na tua cadeira e, tipo, é traduzido ao vivo, no uhum. idioma. Uhum. Não,
1: e aí eles fazem uns shows de. Fina... de nada a ver, assim, com, com o conteúdo, mas é tão grande que eles têm uns shows surpresas no final, assim. E, por exemplo, o um show do skunk. Você tá lá de boas e sai o skunk dando um show. Deus. É, assim, é, é um evento gigante. Por favor. Não, eu tô bem, obrigado. Eu
0: teas caixinhas de perguntas. O okay. quê? As caixinhas de perguntas.
1: Qual caixinha de pergunta? Você não
0: abriu a caixinha de pergunta?
1: Então, mas já sumiu e eu não olhei. <risos> que Ai, gente, eu sou a pior pessoa de fazer podcast.
0: <risos> Meu pai apareceu aqui. Boa noite, Patrão. O Arnaldo eu sou Andreu. Na, na avenida hoje à tarde, seu pai. É um milhão? Ah, milhão. Fala pra ele, ele ter que ir mais devagar. Isso. Ah, devia estar correndo pra ir amanhã no.. Ah, amanhã ele vai para Brasília. Amanhã, porra, amanhã, né? tá, é, devia estar tá comprando as coisas para ir para Brasília amanhã.
1: Inclusive, eu quero falar uma coisa assim, porque eu não sei se tem, às vezes, futuros empreendedores assistindo, né? enfim, pessoas que, que acabam assistindo assim, porque é inspirador a gente ouvir histórias, né? Mas o... Olha, eu pagando peitinho ao vivo. É, o Sebrae é um ótimo negócio, porque eles têm é, consultorias. Eu e a Carol, a gente faz um monte de consultoria de graça. Teve um momento que eu e a Carol, a gente... Pilhou que a gente queria um sócio investidor. Mas essa consultoria de
0: investidor. graça é porque vocês ganharam não, ou não? Tipo, qualquer você chegou lá, pessoa aí, pode fazer. fazer. Consultoria, consultoria de
1: graça é maravilhoso. Você faz o cadastro ali pela internet. Aí você coloca em qual âmbito você quer. Ah, vamos por eu e a Carol, um exemplo, estamos com problema em finanças. A gente não tá cuidando das finanças. E aí eles vão mandar um especialista. Você vai fazer uma reunião com o cara. Pessoa, Sebrae, malandos, cara. Sebrae é sinistro, o Sebrae que... é, é sinistro, quem? e aí eles fazem a consultoria, depois te dá um parecer, te acompanha, sabe? É uma ah, coisa é. muito legal, é isso, é. tanto que tem um outro projeto que a gente está participando, a gente tá participando de um outro projeto do Sebrae, esqueci o nome agora, que qualquer pessoa pode se inscrever também, eles... eles pegam uma problemática do teu negócio, te ajuda, então você tem reuniões em grupo e tem reuniões individuais. E aí, é, vamos supor, eu e a Carol temos problema de logística, isso é um fato, isso eu não estou inventando, a gente tem problema de logística, a gente quer aumentar o nosso negócio, a gente não sabe como é que a gente faz, porque o espaço é pequeno, etc. Tem que cuidar de todo o estoque, as sacolinhas. E aí, suponhamos que fosse esse problema que a gente vai cuidar junto com a consultora lá que está acompanhando a gente. Quando você quer contratar alguém de fora, porque aí tem as empresas que são parceiras do Sebrae, e que você e que assim quando você ah vamos eu quero contratar uma empresa de logística é caro para um caralho é muito caro.
0: Terceirizava isso Você aí. terceirizava
1: Ah, eu quero uma empresa que cuida de logística. É muito uma caro. Uma
0: transportadora, por exemplo, é muito... que vai todo dia lá buscar.
1: Eu acho que não só da transportadora. Estoca eu também. ter um analista ah, de, tá. de logística que vai dentro do meu negócio e vai mapear os meus problemas e vai falar como eu posso resolver eles lá dentro. O cara tem que ficar acompanhando. É Fica caro. mais fácil de
0: achar a roupa e tudo mais. Deixar a coisa é, no tipo, um pouco mais.
1: Tem, aí vai, é, enfim, são N, N questões que envolvem a logística. Para eu contratar um cara que ele é especialista em logística para cuidar daquele problema ali para mim, é caro. E aí nesse programa do Sebrae, ele mapeia os problemas. Se a gente não consegue resolver junto com o Sebrae esse problema, e você precisa contratar uma empresa, eles têm empresas de...
0: Então nesse ramo do que você quer. Do
1: que você quer, que são parceiras deles, e eles bancam, acho que 70% Poxa, da
0: consultoria. Brasil Mais, a Carol falou Brasil
1: aqui. Mais, miga, obrigada. Será que o Sebrae tem
0: coisa para podcast já, Julinho?
1: Gente, é para qualquer coisa. Ah, Sebrae é assim para qualquer tipo de negócio, eles são maravilhosos. Então, no começo da pandemia, a gente teve problema lá também com logística. Fiz, fiz uma. Na verdade, essa foi só eu que participei, que a Carol, que a gente estava em lugar em casa é, Problema e eles que ajudaram. Aí teve um momento que eu e a Carol tava querendo, é, queriam um só investidor momento que a gente queria expandir assim, vamos com os dois pés, vamos expandir, a gente quer não sei quantos mil de investimento, fizemos uma consultoria para nos ajudar a entender se um sócio investidor seria
0: melhor opção. a
1: melhor opção. E aí o cara vai falar para você, olha, é a melhor opção uhum. não é. Ele traz todos os parâmetros que envolvem, ponto positivo, ponto negativo, a decisão é sua. Depois que a gente fez a consultoria, não, a gente não quer um sócio investidor. O negócio é nosso, a nossa sociedade funciona, é assim que a gente quer. Uhum. E aí o que, que acontece? Lá em Floripa tem uma coisa muito legal, gente, que é em parceria com o Sebrae também. O Estado de Santa Catarina e a Prefeitura, eles têm um branco que chama Banco do Empreendedor. E eles fazem é, linha de crédito, juro zero. Ah, mas... Uhum. Uhum.
0: Tudo de novo pelo Banco do Empreendedor. Eu e o Carol, eu tipo e Carol a...
1: não tínhamos dinheiro para fazer a loja nova. A loja nova custou caro.
0: Uhum.
1: A gente não tinha dinheiro. Banco do Empreendedor pegamos lá um empréstimo eu e ela pela prefeitura e o outro empréstimo pelo Estado. Juro zero, não tem um real de juro Eles vêm, os boletos vêm com os juros. Quando você chega no da prefeitura, chega no final, falta três, você não precisa pagar os últimos três, quem banca é a prefeitura. Entendi. É muito legal. Então assim, eu e a Carol, a gente pagou a loja. Aí depois, por fim, a gente já acabou de pagar esse investimento.
0: Vou até anotar isso aqui. É procurar, né?
1: muito legal. Não me engano, legal. a gente tem acesso a
0: isso com um negócio que chama Banco do Povo.
1: Do povo, mas é,
0: é zero também? É, é, nível nacional, se não me engano. você consegue essa linha na caixa. Mas o grande ponto é que, não sei se pro nosso business vai ter acesso, entendeu?
1: Pro tipo de business. Ah,
0: é. Eu acredito que, tipo assim, você querendo ou não, você é uma loja que vende produto, você tem... A gente é um serviço, ainda uma coisa completamente nova, que é um serviço de marketing. Uhum. É um serviço de publicidade que a gente presta. Pode ser que sim, eventualmente. Eu acredito que sim. Uhum. É.
1: Eu acredito que sim, porque, assim, vou falar para Florianópolis, lá são produtos ou serviços. Eu tenho uma empresa de marketing. Isso aí se serviço. aplica até pro o negócio da Pri. Qual é o teu negócio, Pri? Ah, é legal. é pre- Empreendimento. Você uhum. está empreendendo, você está enquadrado. Acredito que sim, porque como é que vai, vai, vai pegar um ramo? Ah, pra você eu te ajudo, você não.
0: Sim. É. né É. Tem que, tem que pesquisar, lá, né? não, acredito, mas assim... Isso é um grande ponto, a gente falou com o Joel também. O Brasil ele tem um gargalo de que ele dá pouco dinheiro para galera empreender tipo, teria que ter mais acesso, teria que ter mais linha. Você chegar no banco e falar assim, oh, meu negócio é esse, esse, esse. O cara do banco analisar e falar assim, ah, tem risco? Tem. Não tem? Não tem. eu vou emprestar o dinheiro pro cara hum. efetivamente. Qual que é o futuro da moda? O brechó é o futuro da moda?
1: Eu acredito que sim. Mas assim, não tem só tipo, não só te falando, o brechó, assim, né? Nível,
0: nossa, tipo, nível mundo. mundial.
1: Eu acredito que sim. E eu não acredito que seja só o brechó. E eu não acredito que isso seja só a nível de roupa. Uhum. E, sobretudo, a pandemia, trou... claro, a pandemia trouxe muita mudança nos hábitos de consumo. A gente percebe que muita gente fala assim, esse já a gente fez uma pesquisa lá na caixinha para a galera responder, sim ou não. ah A gente brincou, é, brechazeira raiz, brechazeira nova. Depois a caixinha, ah, por que, que você... Ah, eu mudei os meus hábitos com a pandemia. Uhum. Isso não é uma pesquisa nossa, isso é uma pesquisa que ela, ela, é, ela é real. Uhum. Então, os hábitos de consumo mudaram, as pessoas estão comprando mais de segunda mão. A gente vê os... os Marketplace funcionando no Facebook. A gente vê o um LX aí com. Todo mundo compra o um LX, não sei como que é aqui. Todo mundo compra. Então, assim, eu acredito que não só na moda, o hábito de consumo, ele vem. Ele. ele já é uma realidade. Acho que em alguns lugares, ele é menos disseminado, hum. apesar da internet. É,
0: isso entra um pouco nessa questão cultural nova, tipo, de sustentabilidade em tudo. Uhum. Não só na roupa, mas, tipo, você ter uma. Uma atitude sustentável, tipo reciclar lixo uhum. em casa, é uma coisa que vai mudar mais pra frente também. Você fazer separar. Aqui é uma coisa que não existe, em Grande Centro é realidade. Uhum. Você separar lixo. É não existe muito. Lixo. Só. Não existe. Não existe. E
1: eu acho que, assim, com a inovação que a tecnologia traz, não só falando de internet, mas em todo tipo de inovação que tem vindo, em questões de aplicativo, em questões de soluções sustentáveis, é uma realidade. Isso porque é uma realidade que a gente precisa e é uma realidade que já tá acontecendo. Claro, igual a gente falou. Lugares do interior, é menos menos fatídico, né? Mas em cidades maiores já é uma realidade. E a moda não tem como fugir disso. Entendeu? Não tem como fugir disso. E não não é só o mundo do brechó. Por exemplo, em Florianópolis tem um um movimento que é de uma pessoa que eu admiro muito, a Natália. A Natália tinha uma loja, vou contextualizar. Natália Regina, o nome dela. Inclusive, antes do abrir eu fui num curso que ela palestrou. Natália Regina, ela tinha uma empresa que chamava Same No More. Ela foi pioneira no Brasil. O que, que ela fez? Ela catou todas as roupas dela e começou a alugar. Desde as blusinhas até os vestidos, tudo. Ela começou a alugar. Daí ela começou a pegar as roupas das amigas dela e botava na Same No More. E a Same No More alugava e alugava. Por fim, assim, em questões de pouquíssimos anos, ela tinha loja em BH, ela tinha uma loja não sei, aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Veio uma startup mexicana, e comprou a empresa dela por não sei quantos milhões. Comprou a empresa dela. Então, assim, não é só o brechô. Eu tenho uma empresa aqui que eu vou te alugar a roupa, e não é roupa igual a gente vê aqui que aluga roupa de casamento. Eu te alugo qualquer dia, roupa. Dia, dia, dia. Então, e tem alguns ar... lá em Florianópolis, tem... Florianópolis fala porque eu moro lá, mas eu sei que isso é uma realidade de muitos capitais nas cidades maiores. Armário compartilhado é uma empresa que eu pago um valor X por mês, e eu posso alugar X peças por mês. Eu vou lá e pego as peças, uso um mês e devolvo. Olha ah lá. Não vingou. Mas eu acho que isso tem a ver de não ter vingado também com a cultura. A cultural do local. Por isso que essas empresas ó, têm que estar com o marketing muito forte. O marketing está tá muito forte, povo. porque você precisa ser um disseminador. Você não é só a pessoa que tá. Você tá fazendo um papel ali de disseminador de uma no, nova ideia. Então tem o marketing, você tem que ter dinheiro para o marketing. É por isso que eu e a Carol hoje, metade da nossa equipe lá é pro marketing. Tô pagando uma designer e uma pessoa só para trabalhar no marketing, porque é isso. Então, assim, funciona, precisa de marketing, mas funciona, é uma realidade. Então, assim, outra coisa. A Natália Regina, que vendeu essa empresa por milhões, por uma startup mexicana, milhões que eu falo, são milhões mesmo, assim, muito dinheiro. Ela criou um programa entre as amigas dela, que chama é, Stop Don't Shop. Stop Don't Shop que é um grupo de amigas, e isso influenciando outras mulheres a fazer isso, que elas se juntam periodicamente para trocar roupa. Então, isso é uma atitude sustentável. Não necessariamente é de brechó. Tanto que no Banauá, uma vez, a gente deixou um cesto que era para as pessoas deixarem roupa lá e pegar uma. Deixo duas, pego duas. Porque é para fomentar, não só a pessoa lá no Banauá comprar, é criar essa cultura de troca. O que não é bom para mim, mais é bom para você. Como tudo, entendeu? Meu carro tá velhinho pra mim, mas pra você ele tá bom. A roupa é igual. Pra mim ele não serve mais. Tive filho, preciso de um carro maior. Ah, mas você que é solteiro, meu carro serve.
0: A Anaiara de 10 anos atrás se via aqui hoje?
1: Nossa, meu Deus. A Anaiara de 10 anos atrás tava sei lá o que fazendo, gente. (risos) Tava na
0: balada, endoidão. Tava na
1: balada. Eu tava na balada e eu tinha uma crise sinistra com a minha questão profissional. Eu falava, gente, vou ser nada nessa vida. Então, assim, olhar para o que eu tenho construído hoje, para não ser uma referência, mas não é uma referência. E, assim, saber que o que eu e a Carol estão tá construindo serve, primeiro, de exemplo para muitos brechós que estão vindo aí. né? A gente é reconhecida em qualquer lugar que a gente vai. Eu e a Carol, as pessoas vêm abraçar e beijar a gente. Isso é um reconhecimento do que a gente está construindo, não é porque é, o meu lifestyle, do, do que eu faço, é por causa do meu trabalho. É assim, a coisa mais gratificante do mundo, pensar que dois anos atrás eu estava numa depressão, que eu pensava em suicídio, porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, e ver o meu negócio, tomando a proporção que ele toma hoje, de um negócio que eu faço com muito amor e com muito trabalho. E a Carol, a gente se mata de trabalhar, a gente se se mata de trabalhar. Só que tem outro peso, você trabalhar naquilo que você acredita, que você está gerando uma mudança no mundo, está trazendo sustentabilidade, uma mudança de comportamento, que eu amo fazer, não tem preço. Aí fica até vontade de chorar.
0: E daqui 10 anos, vamos chora agora.
1: Não, você vou estar riquíssima. <risos> como diz a Carol, a gente vai andar de helicóptero, assim, seja, tem helicóptero.
0: Mais de 100 brechó no é Brasil? Dia,
1: eu, mais de 100. Eu, eu achei muita graça que eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito engraçada. Eu não nasci... É, eu não sou herdeira. Eu nasci pra deixar a herança. <risos> <risos> Entendeu? Vai ter filho? Não sei também.
0: Acho que não. Por que do nome? Não sei se às vezes uhum. vocês falaram disso aí... Uhum. Tava no do banauá. banauá. É, o banauá, do banauá, ele
1: é banauá é o nome de um dialeto indígena e eu e a Carol a gente queria algo que trouxesse referência brasileira. Tipo, não queria nenhum nome inglês, nada disso. E a gente queria referência brasileira. Tanto que a, até veio na paleta o, a, o laranja da nossa da nossa louco ele apresenta o urucum, que é algo bem indígena. Os índios se pintam com urucum laranja. E aí esse dialeto é um dialeto que primeiramente ele é falado entre algumas tribos da Amazônia. E o a fato da comunicação entre eles ser facilitada, isso é um instrumento de paz. Ele uhum. é um instrumento de conexão entre essas
0: tribos. Uma língua universal entre eles.
1: É, já começa por aí. E aí, a, uma das tribos que fala esse dialeto, ela chama Aruá. Essa tribo é uma tribo, para eles, o significado do trabalho se mistura com o lazer. Então, para a gente, isso faz muito sentido, desde quando eu e a Carol abriu o Banauá. Então, a gente sabia que a gente queria ralar, porque a gente tem muita vontade de fazer o Banauá crescer muito mais, mas que isso fosse feito de uma forma leve, de uma forma que a gente pudesse encontrar prazer no que a gente estava fazendo.
0: Pô, acordando 8 horas da manhã para ir para a praia, Juninho? É, fácil, é, tá é né? mas não foi sempre assim. Eu sei que não. E não você pensa em alguma assim. outra coisa para empreender? Penso. por tipo quê?
1: Eu penso, mas a ah, minha sócia não deixa. Ela eu... fala, não, é nosso bebê. Ah, eu penso. A gente tem muita vontade, assim, até dando um spoiler de talvez fazer uma agência de publicidade anexa ao Banauá. Uhum. Considerando que a gente tem uma equipe de publicidade hoje e que o Banauá hoje, por mais que ele seja um bebê, a gente também é uma referência do que a gente faz do marketing de brechó. E tendo duas feras, que é a Marcinha e a, Li, e a Bia lá com a gente. E tem um outro ramo, que é uma coisa muito pessoal minha, que eu tenho muita vontade de empreender no ramo de decoração. Lívia, quero que a Lívia seja minha sócia.
0: Mas, uh, interna? Okay. Móveis, assim...
1: É, de, decora- de decoração
0: em geral. geral.
1: geral. É. Mas é uma coisa pra eu pensar a longo prazo, assim, a hora que o Banal já estiver andando sozinho também, a hora hum. que você. Porque Até que você... porque se
0: colocar as duas coisas ao mesmo tempo já, é. tipo. Não, não dá. Não, não, dá, não, não
1: consigo pensar nem na minha vida não consigo pensar em nada agora, assim. Eu acho que isso seria um sonho, mais como um hobby, aquele momento que você consegue empreender sem ter que ficar é, olha, cuidando daquilo Se você tiver um ali. gerente
0: já cuidando do banana, você vai lá no banal só pra ver o caixa no final do assim, dia. o Banauá, claro. eu
1: acredito que eu nunca vou... Eu e a Carol, a gente não tem essa utopia. Porque tem pessoas que empreendem acreditando que na hora que elas vão crescer, elas vão poder trabalhar menos. Uhum. Tanto que às vezes tem dias que a gente está exausta, assim, a gente ah, chega sim. a nível de exaustão, eu falo, Carol, quando que vai melhorar? Ela só vai piorar, ela responde. Mas você é quer
0: ter 100 lojas? tá fodido.
1: É, ela fala, só vai piorar. Por quê? Porque tem uma coisa que eu e a Carol construímos, que é personalíssimo. As pessoas não gostam só do Banawá. As pessoas gostam de mim e da Carol. Vocês
0: são a modelo do, da loja. E olha. não é porque só são a, a gente é modelo.
1: A gente é a essência. A gente transparece uhum. a essência da, do nosso negócio. Então é uma coisa que eu nunca vou conseguir delegar. Uhum. Se eu e a Carol parar de aparecer. Ou se eu e a Carol delegar esse tipo de função. Banawá fecha. Sim. Porque é personalíssimo. Isso eu nunca vou conseguir delegar. Então, por isso que a Carol, a gente fala... Ai, quando... eu, Carol, quando que a gente vai trabalhar menos? Ela nunca, na né, hora Disso aqui é só pra pior. Ela já fala, assim, a letra, fala, é pior, é verdade. Você quiser,
0: se você quiser ter 100 não sem dúvida nenhuma. É. Deixa eu ver algumas últimas perguntas aqui pra gente deixar a senhorita ir embora. Delei Garcia falando mito. Amanhã nós vamos ver <risos> esse lixo, Bolsonaro, esse vagapundo.
1: Quem que é que tá falando Meu isso? Meu pai.
0: Carolina... Brasil mais o nome, amiga do projeto do ah, Sebrae tá. que tem os agentes de inovação que acompanham cada um negócio. Rose lindíssima oh, moço, acompanhando o Banauá. E o Moacir pergunta, pergunta para Nai, se ela um dia imaginar ser empreendedora e quando surgiu a ideia do brechó. Nossa. E... É. Mas a gente fala de novo para você. Só porque você é maravilhoso.
1: Não, mas uma coisa só voltando assim para esse gatilho, que é a história do de eu não saber o que eu queria fazer, eu penso assim, como a gente é silenciado durante a nossa criação, sobre, não só a criação da família, mas da escola, do questões culturais, a gente é muito silenciado sobre as nossas essência Por que que eu percebo? Desde que eu sou criança, eu sou empreendedora. E eu nunca achei que eu fosse prendedora. Juro, eu com oito anos de idade fazia miçangue e vendia, e não era pouco. Na faculdade, eu pegava brinco aqui na Júlia, que tinha loja, eu vendia na faculdade, minha avó fazia cachecó, eu vendia. Quando eu abri o brechó, a marca de biquíni, sabe como que eu cresci? Olha só a minha jogada, vou tentar contar rápido. Tava na, no, entrando um biquíni X lá na moda, que era com uns crochê, uns elásticos, etc. Eu lembro.
0: Aí os é... teus biquíni são biquíni de crochê. É... Eu lembro disso também.
1: Vendeu na Mauricéia. o stalker
0: na... do Nayara, porque então, tu veja as coisas Sabe vai
1: E aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim pra minha avó, faz um biquíni desse pra mim. Minha avó é crocheteira Minha avó fez o biquíni ficou lindo. Aí, olha só, gente, que o povo que comprou não me escute. Eu não tinha dinheiro pra comprar tecido, eu não tinha dinheiro pra comprar nada. Eu peguei, tirei a foto do biquíni que a minha avó fez e falei, estou vendendo dez biquínis desse, custa R$ 79,90. Eu não tinha linha, eu não tinha tecido, eu não tinha quem ia fazer, eu não tinha nada. Eu vendi em uma hora dez biquínis, eu tinha R$ 790 reais na minha conta.
0: Aí começou a preparar. Aí eu, eu saí correndo, comprar
1: as coisas, fiz e vendi. Desses dez, foi mais dez e foi mais dez. Aí, o que, que eu fiz? 20 dias depois que eu tinha feito o primeiro biquíni, tem a Aquaiti. Aquaite, gente, é uma referência. A maior loja de biquíni do estado, do interior do estado. Eles só trabalham com marcas caríssimas. Tem biquíni lá que é até 800 reais. Eu, na cara de pau, fui para Rio Preto fazer outra coisa. Enfiei o meu biquíni numa sacolinha de mercado. Cheguei lá e falei, oi, quero falar com a gerente. Aí, assim, a, ger- ah, a gerente... Ah, gerente, não, não, só preciso... Tem que falar com a gerente. Milênio o nome dela, não esqueço. Aí, Conhece? a Milene pegou e me atendeu. Ela, oi, eu falei assim, Oi, Milene, tudo bem, olha só, eu tenho uma marca, eu tenho uma marca, eu tenho uma marca desses biquínis aqui e eu quero pôr aqui pra vender. Aí ela olhou e fez assim, jura por Deus, eu tô perdendo muita venda por causa desses biquíni, porque o povo quer essa porra desse biquíni e eu não tenho pra vender. Aí elas vêm aqui e falam, cadê o biquíni de crochê? Eu não tenho, elas vão embora. Aí ela, eu preciso desse biquíni. Você tem CNPJ, você tem preço? falei, não. Não sabia nem que era ter CNPJ. Eu falei, CNPJ? Não tenho. Acho que quem quer saber que é CNPJ. A minha mãe, ah, você tem a impressão? Eu Falei, não, eu não tenho, nada disso. Aí ela, vixe, mas então meu gerente de compra não vai deixar eu comprar. E assim, a Quaite tem Ribeirão, tem outros lugares, né? Ela, não, meu gerente de compra não vai autorizar. Eu não, não vai. Aí eu não. Eu dou um jeito. Aí eu falei, não, não. É, não, não eu falei, do jeito, não. Eu falei, não, é isso aí. Não tem CNPJ e não vou abrir. Não tinha essas coisas de meio na época ainda. Eu falei, não, eu não vou abrir. Aí ela pegou eu falou assim: ah, eu vou ver o que, que eu faço. Daí no outro dia, aí passou um dia ela, ai, meu gerente não está autorizando, você não, vai, não quer abrir empresa? Eu falei, não vou abrir, Milene, é isso. Aí no outro dia eu tava assim, ela me ligou, estava na mesa com a minha mãe e com a minha avó. Aí ela me ligou e falou assim: Oi, Nero, tudo bom? Oh, depois de muito rolo aqui, uma brigada aqui com o meu gerente, ele autorizou comprar. Quando que você me entrega sem biquíni?
2: <risos>
1: Só minha avó que tinha feito biquíni. Como é que minha avó vai fazer sem biquíni? Aí minha mãe olhou assim e falou: Quinta-feira. Eu falei, gente, como é que eu vou entregar essa sem biquíni quinta-feira? Minha mãe falou: Quinta-feira, quinta-feira. Eu falei: Quinta-feira. Ela, então tá bom, eu quero sem biquíni, pra onde que eu transfiro o dinheiro? A hora que eu li a cacetada, aquele dinheiro na minha conta, eu falei: O que, que eu vou fazer da minha vida? Aí minha mãe catou o carro, fomos comigo. Atrás das crocheteiras, amiga da minha avó.
2: <risos>
1: do Jaque B. Aí fomos B. atrás das crocheteiras. Ela precisa, eu fui atrás da costureira, foi atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. Tinha sete, ué. Eu entreguei cem biquíni pra ela, acabou em dois dias. Aí ela me ligou, eu quero mais cem. Aí eu quero mais cem, eu quero mais cem, é uma Nossa. mulher da França. Aí foi, 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 foi. E aí o que que acontece?
0: Ah, ela trabalhou esse seu biquíni editorialmente falando assim, ela foto.
1: E aí o que que aconteceu? Hoje eu olho para tudo isso para trás e olho para outras situações da minha vida e eu vejo que eu sou uma empreendedora nata, eu nasci para ser empreendedora. Por mais que eu não tenha conhecimentos técnicos, eu nasci, eu tenho visão. Os problemas acontecem na minha cara, eu resolvo eles na hora, sem ter nenhum tipo de conhecimento.
0: Visão mesmo, sim. Eu tenho
1: visão dentro do Banauá, tudo que acontece, porque são muitos desafios, a gente movimenta muita coisa, muito dinheiro, envolve muitas pessoas. E aí na hora eu consigo resolver se eu tenho visão. E aí eu olho e falo, gente, em que momento eu esqueci quem eu era? Eu sempre fui empreendedora, desde criança. Entrou né? um um tal de cachecol lá, um cachecol brega, brega, gente, não sei como é que aquilo vendia. Entrou na moda um cachecol brega, que era uma flor de crochê, e um, ai, que horrível, era horrível. E aí eu falei, vó, faz faz cinco desses que eu vou levar na faculdade. Já vai 30 cachecol no dia e teve que pedir para as amigas da avó, ajudar a fazer crochê, e nananã, e assim foi. E aí eu olho e falo, gente, se eu tivesse atenta, ou se eu tivesse meios para, que também você, você se enxergar também vem de muitos privilégios, né? Você faz curso disso, curso daquilo, estuda isso, daquilo. aquilo. Aí eu falei, se eu souber, eu já sabia, eu sou empreendedora, eu nasci para fazer isso. Mas eu não sabia ainda.
2: Então,
0: para aí... quem é cristão... Deus escreve certo por, por linhas tortas. Torta. Você passou por lá, não deu certo, agora você voltou. Tomara não, que aí, você consiga. Ficar. Aí hoje
1: eu olho e falo, ó, que bem, franquia não deu certo, perdemos dinheiro. Aí ah, tem mais esse dinheiro ainda pra devolver pra minha mãe. Verdade.
0: A <risos> mãe, mãe tem coragem de cobrar uma blusinha de R$29,90. <risos> dá o frete pelo menos pra eu ela. Eu
1: cobro, ela não paga. Mãe, cadê o Pix? Cadê o Pix? Cadê o Pix? Aí. Meu Deus. Ai, coitado, minha mãe. Moçada. Deixa eu ver se tem alguma
0: última mensagem aqui. Não tenho. Priscila, eu sei que você tem uma pergunta. Senta aqui, dá essa moral. Você nunca veio aqui, é a primeira vez. Ô, Juninho, Fala pra sentar do teu lado. Ela é vergonhosa.
2: Então.
1: Gente, eu queria muito que o povo de Jales estivesse vendo pra eles abrir um brechó aqui. É bom Juninho parar. vai abrir, relaxa. <risos> Aí, ó, gente, abre um brechó aqui.
0: Gostou mesmo?
1: Ah, o Graco, o que ele tá mandando, gente? O Graco. Quero, Graco, eu tenho
0: duas perguntas pra Nai. Onde o Banauá vai chegar e o que você falaria pra quem quer empreender? E eu vou ao toalete.
1: Pergunta boa.
0: Duas perguntas boas. Qual
1: era onde o Banauá vai chegar? Qual que é e ele? o
0: que você fa- falaria pra quem quer empreender?
1: Gente, é um assunto até que a gente tava falando antes sobre a democratização do empreendedorismo. <risos>
2: <risos> pelo menos.
0: Ela vai colocar, ele vai colocar na câmera só dela. Vem.
1: Chegando aqui, uma ah, design de moda. Futura só ah, esse é do <risos> brechó.
0: Léo, depois tira uma foto disso aqui, viu, Léo? Depois tira uma foto disso aqui. <risos>
1: vai, vamos lá. Vamos lá. Então, é onde o Banawá quer chegar... O Banauá, a gente não vê limites, assim, pro Banauá. Porque o que acontece? A gente acredita não só no potencial nosso quanto empresa, mas a gente acredita no potencial do nosso mercado de segunda mão. Eu acredito que o mercado de segunda mão, ele vai. Eu, a gente está abrindo Banauá na hora certa, porque é um momento que está acontecendo um despertar coletivo de consumo. Então é. Já deu um
0: boom ainda? Já? Você acha que. Está acontecendo. Está é... acontecendo.
1: Tá acontecendo. Vai, vai ficar melhor, eu acredito. Óbvio que a pandemia potencializou esse boom, eu acredito nisso. Tanto que o Banauá cresceu durante a pandemia muito. Eu e a Carol, a gente tem certeza, se não tivesse acontecido essa mudança de comportamento de consumo durante a pandemia, o Banauá não teria crescido tanto. Se a gente tivesse a loja lá, durante, sem ter acontecido, não, não ia ter crescido o tanto que cresceu. E a gente acredita que isso está intimamente ligado a mudança de comportamento de consumo. Sim. entendeu? Então, para o Banauá a gente não vê limite. Eu e a Carol, a gente entendeu que o site não funciona, o que a gente quer? A gente quer abrir mais lojas o modelo que essas lojas serão abertas, a gente ainda não sabe, ah, vou abrir uma e-jales. ah, essas vão ser meus sócios, a gente não sabe se isso vai acontecer, a gente não, não, não tem isso ainda desenhado, mas vai acontecer. E aí até porque, o que, que acontece? Como a gente tem cliente do Brasil inteiro, elas mandam, gente, abre um banal aqui, aqui não, tá, não tem um brechó igual a você, se tiver vai dar certo, minhas, minhas amigas querem comprar, não tem onde ir, as pessoas sentem falta, tem a demanda, tem a demanda, mas falta empreendedor meter a cara. E sobre o empreendedorismo... <risos> Ih, perdeu, Matheus. Por favor. <risos> e sobre o... Qual era a outra pergunta do Graco?
0: O que você... É... O que você renda. falaria para quem quer empreender?
1: Gente, trabalho duro. árduo meter a cara. E eu falo isso até com a minha mãe, né? Que eu falo, não existe empreendedorismo sem risco. Sim. Não existe. É você... É super importante, por exemplo, eu e a Carol, a gente tem uma coisa que é assim, eu sou mais sonhadora, Carol, um pouco mais pé no chão, tudo bem, a gente tem esse equilíbrio em Yang, hoje em dia, eu aprendi a ser mais pé no chão, só que não tem risco, não tem como viver sem risco, eu, se eu t- quiser fazer um super investimento no Banauá hoje, um investimento muito alto, eu vou ter que fazer um empréstimo, é um risco fazer um empréstimo, mas se eu não fizer o um empréstimo, eu não cresço, primeiro de tudo, que se a gente não tivesse feito o um empréstimo antes, a gente não tinha crescido, então, assim, você tem que arriscar, não existe empreendedorismo sem risco e sem trabalho árduo. A internet está aí para democratizar qualquer estilo de negócio que você queira abrir. Tudo bem que hoje a gente tem uma empresa de marketing, depois de dois anos dentro do Baná. mas a gente não tinha, a gente foi fazendo tudo na raça e testando, e testando, e testando, e errando, e errando, e errando, e errando, você errando, errando. vai errar, mas tem uma frase clichê, clichêzona, zonas assim, que todo mundo fala, mas eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu ouvi ela foi um curso do Juliano da Labela da Labela Mafia que é uma potência hoje. O cara está em todos os uhum. países quase do mundo. Eu fiz um curso com ele que inclusive foi essa onde a Natália Regina palestrou e ele falou um clichê que na época aquilo era novo para mim. Hoje eu escuto falar o tempo inteiro que é o antes feito do que perfeito. Uhum. E aí no empreendedorismo você vai viver isso todo dia. São micro decisões o tempo inteiro. Acre- a- acha um negócio que você ame, que você acredita. Não existe empreendedorismo, primeiro, sem você acreditar no que você está fazendo.
2: É fato. Eu Esse não é...
1: consigo entender como as pessoas conseguem empreender em algo que elas não acreditam. Não acredito. Então, acredito. acha aquilo que você. Primeiro, não desista. Eu sou um, ca- eu sou um, ca- um case. Exatamente. Eu estava assim, com a minha vida falida emocionalmente por causa da questão profissional. Hoje eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo. Eu me sinto uma potência cheia de vontade de crescer. E depois de tudo, é você trabalhar duro. Quem convive comigo é a Carol sabe. A Marcinha olha todo dia e fala: Meu Deus, a Marcinha mora comigo ela vê. ver. Trabalhar duro, não pode ter preguiça.
0: Sobre risco, ela você falou assim, que todo negócio ele tem riscos, não, não tem como. Ela abriu o estúdio dela no meio da pandemia.
1: Coragem.
0: Então, tipo assim, ela teve um risco. Ela assumiu um risco de abrir uma coisa aonde todo mundo estava pensando em fechar, fechar. alguma coisa. Né? Todo mundo estava naquele cenário de incertezas ainda, não sabia como é que ia ser. E ela abriu um negócio aonde tinha o um contato com o público, mesmo que seja individualmente, mas tem. Uhum. Né? E a gente estava num cenário totalmente de incerteza. E ela teve um investimento alto, ela é, assumiu um imagina. risco e falou assim, meu, eu vou abrir, eu, eu quero fazer isso porque eu acredito nisso, isso aqui vai dar muito certo. Uhum. Assumir o risco. É, tipo, hoje, tem o quê? Vai, fez um ano agora em agosto? Fez um, um ano bebê. em agosto. Então, tipo assim, começou no meio de uma pandemia. Uhum. Mas não, eu, isso vai, enfim, tá, tá indo. É, mas o que você falou também sobre dar um passo a mais se você realmente quer crescer naquilo. Uhum. Então uhum. você tem que assumir um, um novo risco para dar um passo a mais no seu negócio. Uhum. Talvez você estaria dando. Um passo para trás, tipo, num, num financiamento, talvez, para algumas pessoas, acham que um financiamento dá um passo para trás. Só que talvez é uma forma de você dar um passo para trás no financiamento, para você dar dois para frente. Dois para frente. Então, eu,
1: eu, eu, o empreendedorismo, ele não existe sem esse risco. Não tem como, porque há cegas. Como é que você vai saber se o público. Olha o site. A gente tinha certeza que a gente ia faturar um monte. Gastamos dinheiro. Gastamos dinheiro para quê? Para ter certeza de qual é o nosso modelo de negócio foi passo para trás para dar para frente. Agora eu sei que mudou de negócio, como é que funciona o meu como negócio. É e eu sei para que lado ir. Não existe melhorar isso sem falhas.
0: Eu tive um site de, 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 de roupa e os quatro primeiros meses não teve uma venda.
1: Nossa, é frustrante.
0: abria eu, eu, é frustrante. Toda vez que o meu celular gente, vibrava... E agora, mas choramos? Eu, toda vez que o meu celular vibrava, eu pegava para ver se era uma notificação de e-mail de, de venda. Aí chegava, era algum filho da puta mandando alguma mensagem. Sim. Uma pergunta? Manda uma pergunta para ela. Vai.
1: É, essa questão, você fala do Instagram, que ele é hoje, o, acredito eu, que seja o, o palco principal, né, para uhum. esse tipo de. de... Aliás, para qualquer segmento. Uhum. É, você chegou a investir em tráfego pago, alguma coisa desse tipo? Gente, é, assim, vou falar, claro que tudo que eu tô falando aqui vem da minha experiência pessoal, né? É. Para algumas pessoas elas conseguem os seguidores orgânicos, etc. É. Mas o tráfego pago pra gente é essencial. E ainda no nosso, mais no nosso, igual eu contei para vocês que a gente patrocina justamente para chegar nas pessoas que não têm o hábito do brechô. É. Então, pra gente conseguir chegar nessas pessoas, eu não conheço hoje nenhum empreendimento que consegue crescer sem sobretudo em um empreendimento não sei como funciona para serviços Sim. mas para venda você ah, é, alcançar é pessoas. É. hoje em dia a plataforma ela joga é. contra a gente
0: é. ela, ela ela tem que fazer você gastar dinheiro lá é
1: a plataforma joga contra você é. não entrega é. o teu ela não entrega teu conteúdo uhum. Ela não entrega. E, assim, pelo que a gente patrocina, a gente patrocina até que uma grana relativamente alta, hoje em dia. Mas, assim, o retorno é muito fácil e é muito rápido. Eu patrocino hoje. Às vezes eu faço um patrocínio de um dia só. Ah, vai ter um, vai ter um negócio especial no Banauá no sábado. Eu patrocino de sexta para sábado. É aí o, o que eu patrocino. É aí eu peço para Jade, Jade, a Jade, a nossa vendedora, ela é perfeita. Falo, Jade, todo mundo que entrar, você pergunta como é que chegou. A pessoa viu o patrocínio, catou o carro e correu lá.
0: Depois você, você até troca uma ideia com o pessoal do, do marketing seu. Se uma vez eu li, não, não lembro agora há quanto tempo, mas eu li que o, isso era mais o Facebook, na né? época quando você fazia nas plataformas separadas, separadas ainda, né? que agora é tudo junto. O Facebook ele pedia é, no mínimo quatro dias de, de impulsionamento para o algoritmo dele entender qual que é o caminho certo para aquela publicação.
1: Para quem entregar aquele conteúdo, que, no caso. É, então,
0: por exemplo, você vai nichando lá, beleza, ele te pede quatro dias para o algoritmo dele entender que realmente é, é aquele é o caminho de entregar aquela a, a, naquele formato ou naquele uhum. jeito, enfim. E aí, você falou de um dia, eu tipo, não, não sabia, sei, é até interessante é, ver, porque a gente patrocina pode ser, assim, isso algumas pode coisas mudado, mais a longo né?
1: prazo. A gente tem umas patrocínios que ficam um mês. né, A gente patrocina no Google, também a gente impulsiona. Mas eu impulsiono assim quando a gente decidiu. Geralmente a gente decide umas promoções do dia para a noite. A gente impulsiona lá. É, eu impulsiono. Isso isso pode ter... Isso pode ter...
0: Isso isso aí talvez já não seja mais uma realidade hoje, né?
2: Pode ser
1: também. Mas, assim, existem mil técnicas para você impulsionar de forma mais inteligente. Então, não estou dizendo que eu faço isso da forma mais inteligente, porque tem uma pauta lá com a Márcia, que é a Marcinha que cuida disso com a Marcinha faz uma semana só que tá trabalhando com a gente full time, foi até, eu falei miga, assim que a gente alinhar algumas coisas que precisa próximo alinhamento vai ser melhor forma de patrocinar e é até é importante que as pessoas estudem eu sei que eu não tô patrocinando do melhor jeito eu sei que eu tô gastando dinheiro à toa, eu tenho certeza alguns algum reais meu ali tá indo à toa.
0: É. Imagina o um tanto de reais à toa que não tá sendo gasto nessa plataforma. É,
1: eles jogam Esse Chrome é contra a plataforma ser,
2: é
0: que não tem. tem. E ele entra sozinho, ele tá lá, clica lá, gravar, publi- é, ele turbinar falar. publicação. Hum, gente,
1: olha, eu já fiz isso de turbinar. Eu fiz um teste um dia que tem um público automático. Você clica lá e vai no automático. Sim. É a tristeza, é a tristeza. Então assim, as pessoas que não têm o mínimo entendimento, isso entra numa problemática também. Isso é bom do Sebrae. Por isso que o Sebrae, o nome do Sebrae tem que chegar na boca de todo empreendedor, desde aquele pequenininho que não tem entendimento de nada. Porque é um super aliado, justamente nessas questões, que o empreendedor é muito simples, que não tem estudo, que não tem... Eu tenho uma pessoa do marketing e eu sozinha, mesmo sendo uma sou super antenada, eu estou ciente que eu faço errado.
0: A, a grande questão... Não super
1: errado, mas eu coloquei no automático já uma vez e foi uma tragédia. O público que chegou pelo automático, assim, hum. não era nosso não público, era o... não comprou só fez várias perguntas fez não entendi é. e não é número que você quer tanto que eu falo é. muito forte sobre ter comunidade eu quero Sim. ter um potencial cliente alguém que realmente vai prestar atenção na minha marca não alguém que tá ali para fazer volume uhum. tanto que a gente poderia muito patrocinar por exemplo o Brasil inteiro porque se patrocina o Brasil inteiro teu número faz ó, eu não patrocino meu público está em Florianópolis você não ganha tanto seguidor, porque os potenciais tipo, cai para 200 mil pessoas, 300 mil dentro do teu, do que você nichou ali. Hum. Eu posso pôr isso para o Brasil todo? Eu não ponho, porque eu não quero número. E outro, seu,
0: o seu objetivo não é nem número, o seu objetivo é venda. É venda, então, claro, é você, não, você não, eu não, não não tem problema nenhum você não ganhar um seguidor, mas se eu fizer 100 vendas, é, já, é o que exato.
1: importa. Não, se eu ganhar 100 seguidores bons, é melhor do que eu ganhar mil, que só está ali fazendo volume, porque até para porque, o nosso o Banauá em si, com a relação que a gente tem com o nosso público hoje, que eu falo muito do nosso marketing de comunidade, que a gente tem comunidade, hum. as pessoas são zero número lá a gente. Uhum. A gente tem uma relação de amizade. Eu e a Carol, uhum. resp- a gente chega a responder 400 mensagens no dia.
2: Nossa Senhora.
1: Ninguém fica sem resposta. E eu e a Carol respondemos pessoalmente. Ó, ah, áudio para todo mundo. Por isso que eu não respondo as pessoas no WhatsApp. Respondeu porque na hora 400. que eu pego meu WhatsApp, eu não aguento mais. Não dá tempo. Não dá tempo.
0: O grande ponto, só para gente encerrar esse, esse assunto, acho que o, o grande ponto hoje de impulsionamento é teste. Não existe uma fórmula, não existe uma receita. O negócio é você ir testando Sim, é fórmulas ah, e é. jeitos até você encontrar que mais adequa para o seu negócio. Uhum. Porque se você clicar lá em impulsionar, isso no, no Instagram né, que tem lá algumas opções e tal, mas se você for para o Facebook, onde faz todo o gerenciamento de todos, cara tem 70 mil possibilidades. Então, é, assim, é? ou às vezes o cara fala...
1: Nem eu sabia que... disso, eu soube disso que... muito que... recente.
0: Então, tipo assim, você tem que ir testando coisas e formatos uhum. e jeitos para você
2: encontrar uhum. um
0: formato ideal, né? Uhum. E talvez nesses, nesses testes é onde você também vai gastar um dinheiro. Mesmo a gente sabendo como é que funciona, é claro que a gente sabe já meio que pré-determinado o que funciona e o que não funciona... Mas ainda, ainda assim pode acontecer de você achar uma coisa que funciona e falar, mano, mas não funcionou. Uhum. Gastei à toa. que uhum. é. não você gastou à toa.
1: Então, uma, um lado bom que eu vejo é que, assim, hoje a gente patrocina um pouco mais alto, porque o Banauá tem um outro tamanho. Mas a gente começou patrocinando 30, 40, 50 reais. É um investimento relativamente baixo. Ah. Se eu tenho um carrinho de lanche e eu patrocinei 30, 30 reais, o cara sentou ali, ele comeu meu lanche um cara, ele pagou meu patrocínio. Uhum. Então, assim, assim, a gente pode até reclamar, né, que "Ah, tem que patrocinar, a plataforma joga contra, etc. Só que se você for ver, vem muito rápido. A gente vê ali, às vezes eu patrocino, eu eu pago um real por por cliente potencial, né, a pessoa converteu ali. O que eu eu patrocinei ali, eu ganhei um um cliente pago que eu patrocinei, se ele Ah, for uma pessoa que compra. Então, assim, é, é um bom meio, apesar da gente... Achar ruim que eles não estão um entregando real é um organicamente. É, muito né? baixo. É.
0: Tipo assim. É baixo. É baixo. É baixo. É, algumas pesquisas dizem que o preço médio de um, de um cliente convertido pra você é numa faixa de R$16,00 a R$17,00. É. Então, se, se você tá jogando um cliente desse pra você a um, olha a média, como é que você tá abaixo da uhum. média. Então, assim. E dá pra diminuir mais isso? Dá pra um,
1: diminuir.
0: Né? Mateuzinho, vamos fechar o. Puxar o cabo? <risos>
2: Seu
1: lugar. Obrigado, viu? Vocês vão oferecer um churrasco agora pra mim? não vou. Eu nem carne, eu como? Como é que eu vou no churrasco?
0: Não Nossa, nem carne. Nossa, e uma vez, a, a gente tava aqui. Ah, vamos fazer um churrasco, não sei o quê. Veio a Laura Lima. A vai saber que é. Uh. Chegou aqui, colocou uma tábua de carne, ela virou e falou
2: assim: Eu não
1: como carne? Ah, ah não acredito.
0: Queijo. O cara foi lá comprou queijo. Vocês compraram aquele queijo? Eu tô ah, achando vamos.
1: muito ruim saber disso agora. Não tô vendo carne aqui, nem queijo, nem nada. Ó.
0: Mas é come carne?
2: carne? Nossa. Quarta-feira
0: nós vamos fazer um barulho aí pra você ver o povo.
2: Vamos, vamos.
0: Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. A Pri, Quem... especialmente, que deu uma moral pra nós. Deu uma moral.
1: Não, e a pergunta da Pri foi super pertinente. Eu amei, Pri.
0: Quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Quem por tá favor. pelo Facebook,
2: é, curta, a nossa curta a nossa página.
0: Nossa página. Cara, muito obrigado Ai, gente, por ter vindo. É, foi um papo muito 10 mesmo, gostei muito de, de saber de tudo que você passou, de todo esse de, de seu desenvolvimento pessoal né? Mais e uma visão de empreendedorismo que nós tivemos aqui. Mais, uma, mais uma aula, diríamos. Eu então, queria agradecer, tá? Verdade mesmo. Vou fazer meus agradecimentos aqui. Já... Vamos, queria agradecer aqui então, Bebida Sabor aqui, o portfólio do pessoal tá tudo aí. Hum. Toquinho Center Car, inclusive vou ter que levar o carro lá de novo já. E posto universitário. Vou fazer futebol hoje. Vou em primeiro lugar a Jesus Cristo, né, que tá com nós aí todo jogo. Em segundo lugar o grupo, os meninários que estão tá com a gente. Em terceiro lugar nosso convidado especial, Nayar olha. Depois de muita luta conseguimos trazer aqui. Ai, que Acredito tira. que daqui dois anos, na hora que o Banal tiver com umas <risos> Ai, 60 lojas, ela vai responder de novo. Aí já vai dar para passar uma outra visão. O interior é. cast também vai estar estouradaço. É de verdade, agradeço muito, é, vou fazer um agradecimento aqui, você fica com a palavra, manda um abraço para quem você quiser. Conosco aqui hoje tá Tropical Sorvetes, o Parcela aí, mais uma empresa, tem seis empresas aqui, é não deu nem tempo de falar hoje. E as Jales Tintas, que a partir da semana que vem vamos começar a fazer um sorteio, um monstro, inclusive o do Zentão Nayara da Nayarca, não esqueci. É isso.
1: Ai gente, uma honra estar aqui. Não sou difícil assim. Você viu que é a primeira vez que eu vim, vim já, Liz, eu já te mandei mensagem e falei eu quero participar. Gente, lindo o que vocês estão fazendo aqui. Quero parabenizar primeiro de tudo. É bom para dar voz, é bom para trazer informação e obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Amei o papo descontraído.
0: Quando vai chamar a gente para conhecer a loja?
1: Gente, a hora que vocês quiserem. A hora que vocês quiserem.
0: Vamos fazer, um ir, alvivão,
1: vamos fazer um alvivão, vamos fazer um ao vivão e tem o. Tem o lugar pra ficar? Tem um chão ou, ou lá. Se tem, ou se
0: tem. O povo é russo, lá, tipo assim, os caras merendam povo no chão, nós dormimos na areia. É,
2: é isso, é. A é o banco do, do povo, povo, povo é, é, o, é, o, é o tipo é o esse que daqui. você
0: tava falando lá. A Deise, né? Só ela que mandou Eu vou bancos.
1: arrumar dinheiro no banco do povo pra é. pagar as dívidas minhas com a minha mãe, coitada A mãe
0: do Matheus? <risos> Ah, pô, Simone do Gerardo. Grande Simonona, o né? era os motel. É isso. Só de Mateus Açaí. Ferra Já tomou aqui. de Mateus Açaí? Não, mas Porra, pede. Tomar, pede pra entregar Opa, passa lá. Opa, você e pega. Ligo pra Gabi agora, manda. ela. Acabou de ganhar um açaí. Ei.
2: Eu
1: gostei, minha janta. Gente, brigadão, eu amei estar aqui. E a próxima vez que eu vim em Jale, se vocês quiserem, eu vou estar aqui de novo. A gente pode falar de outros assuntos.
0: Combinado. Vai pedir um...
1: Ganhei
0: um açaí, gente. Você vai pedir pela VP ou você vai ligar? Você quer ligar lá, já mandar fazer e eu passo o pixel e eu acerto. Ah, ela falou que tá de folga hoje, né? Você não... Boa noite. Você não tá trabalhando, né? Eu não tô, de folga. É verdade, da tua folga hoje. Então eu vou. Não, eu vou encomendar uma açaí lá pra nosso convidada, vai passar lá e pegar. Além de você estar de folga, você está no fluxo, né? Tô em cara. Tô mentorando aqui. No 12. <risos> tchau, Ben. Obrigado. Falou, tchau. É sobre é isso. isso, então. Pode terminar. Obrigado, Leozinho.